Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Und herzlich willkommen zur Episode 150 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir habe ich heute Abend im virtuellen Studio einen Gast, einen Gast aus äh, weiter Ferne. Ich weiß nicht ganz genau, wie weit entfernt, aber Osnabrück und Berlin, die beiden Städte trennen doch ein paar hundert Kilometer, glaube ich, oder? Äh, willkommen, Tobias Sunderdik, hallo. Hallo, Patrick. <lacht> aber es sind nur drei Stunden mit dem Zug. So weit. Oh, drei Stunden ist ja lächerlich. Ja, Hättest du ja auch mal vorbeikommen können, vielleicht. Ja. Für einen Podcast äh, sicher ein bisschen viel da noch. Ja, denke auch. Äh, ich Tobias, auch heute ein bisschen erkältet bin, darum ein, ein Ich wollte gerade sagen, aber du hast mir irgendwie die Worte aus dem Mund geschnappt, geraubt und äh, selber geäußert. Äh, ich bin ganz stolz und ganz froh und ganz glücklich und, und fühle mich sehr geschmeichelt, dass du trotz einer starken Erkältung hier im, im, im virtuellen Studio zu uns gefunden hast. Mhm. Denn äh, ja, wie gesagt, die Erkältung macht dir zu schaffen, aber... Ich denke, die beiden sehr hübschen Filme heute Abend trösten vielleicht darüber hinweg. Äh, wir reden zum Ersten, um das mal schnell aus dem Weg zu räumen, dann können wir nämlich irgendwie äh, die Pflicht aus dem Weg räumen und zu Kür schreiten. Wir reden mhm. über Amer. Äh, ich glaube, der Verleihtitel, der letzte, also zumindest für den Heimkinovertrieb, ist, ist die dunkle Seite deiner Träume. Ich glaube, für die Kinoauswertung hat er nochmal einen anderen deutschen Untertitel gehabt. Mhm. Äh, es ist ein Film von Hélène Chaté und Bruno Vorsani aus dem Jahr 2009 und zum zweiten reden wir über äh, eine brandaktuelle Veröffentlichung seit, ich glaube, letzter Woche im Kino mhm. äh, The Duke of Burgundy von Peter Strickland, was auch so ein bisschen der Aufhänger dafür war zu sagen, äh, ich frage mal den Tobias, ob er zurück zu uns mal wieder in den Podcast kommt, denn äh, als wir das letzte Mal miteinander sprachen, sprachen wir über Barbarian Sound Studio Auch von Peter Strickland Genau ja, wunderbarer Film auch. Das. Ja, auch ein toller Film. Ich glaube, unsere Episode 39 und wer, wer Interesse hat am äh, Regisseur, der möge doch bitte da auch nochmal reinhören. Vielleicht, das doch schon ein bisschen lange her ist. Ich habe erwähnt, dass du aus Saarbrücken bist und mhm. äh, Filmjournalist von Beruf oder Journalist von Beruf. Ja, äh, Autor. Mhm. Autor. Und äh, erzähl mal, was du sonst noch so machst, vielleicht kurz und knapp. Ja, ansonsten bin ich noch Filmvorführer in einem Filmkunstkino hier in Osnabrück und äh, ja, mache auch so ein bisschen an Festivals mit. Also da lief dann auch Duke of Burgundy, unerhörigen Filmfest in Osnabrück. Da kuratiere ich zusammen mit jemand anderem zusammen äh, die Reihe, äh, eine Reihe, äh, die das Genre-Kino bringt. Da hat wir dann eben der Bunker, Duke of Burgundy, äh, eben solche Schätzchen zeigen wir dann da und äh, <lacht> Armee hatte ich dann auch auf dem European Media Art Festival in der Reihe Hasekult damals gezeigt. Mhm. Also da lief der dann auch hier in Osnabrück. Einmalig leider nur, aber ähm, das war auch eine sehr schöne Veranstaltung, weiß ich noch. Und ja, also da bin ich eigentlich. Ja, das äh, klingt gut und ehrenwert und spannend. Und, äh, ich glaube, der, der, der Bunker erscheint, glaube ich, regulär in den Kinos erst im Januar. Auch wieder im Ja, wunderbarer Film. Also ja. kann ich nur empfehlen. Und wir hatten dann noch einen sehr schönen Remake-Remix-Rip-Off äh, von <lacht> äh, ähm, Cem Kaya. 
ein türkischeres. Da geht es um das türkische Kino der 60er, 70er, 80er Jahre, diese Türk-Plutation-Filme. Der erscheint, glaube ich, auch im Januar. Also der ist auch sehr, sehr sehenswert. Liegt auch da äh, Reihe im Film. Ach, da tun sich alte, äh, längst vergessen und verhalt geglaubte Bunden wieder auf. Und ich denke sofort an eine unserer allerersten Episoden zu Turkish Star Wars, äh, die wir ja, vor knapp vier Jahren aufgenommen haben. Ja, ja, genau, diese Art von Filmen werden da vorgestellt. Aber hm. der Film ist wirklich sehr, sehr schön. Also nicht nur die Filmausschnitte, sondern auch die ganzen Anekdoten, die die äh, Beteiligten da erzählen. Also die Regisseure, die Kameramänner, welch, mit wenig geringen Mitteln, die dann versucht haben, eben hm. Filme besser aussehen zu lassen, als wir dann tatsächlich waren. <lacht> die waren ja wirklich alle Schrott oder äh, ziemlich fäschig. Und er äh, ist auch sehr politisch, also, weil er eben auch sehr zeigt, wie jetzt unter Erdogan zum Beispiel die Kulturpolitik ist und wie dann das Erbe dann auch langsam, das filmische Erbe vernichtet wird, weil es keine Kinematik in der Türkei gibt und all sowas. Also das ist schon sehr interessant gemacht. Ja. Und natürlich ja, auch Copyright-Sachen, also dass die da fest geklaut haben, da auch dieser wunderbare Titel Remake, Remix, Rip-Off, weil es eben auch kein richtiges Copyright in der Türkei gab, haben die dann einfach Soundtracks von, von Hollywood-Filmen, von äh, Jägers für und Schatzes über Star Wars bis sonst was genommen und dann einfach in ihre Filme untergejubelt. Also es war schon sehr bizarr. Oder dann gab es Regieassistenten, die ja nachts in irgendwelche Kinos eingebrochen sind, da die Kopie von Star Wars äh, mitgenommen haben, dann in der Szene rausgeschnitten, die special effect szenen und dann einfach in ihren Filtern eingeschnitten. Und dann hatte man sich eben die Special Effects sehen, dann da selber angeeignet. Also all solche Sachen. Wunderschöner Film, kann ich nur jetzt empfehlen. Also ab Januar ist er, glaube ich, auch zu sehen. Und, und Sam Kaya ist auch ein sehr interessanter Regisseur, sehr netter Mann, auch mit dem man auch sehr, der kann sehr lebendig erzählen. Also er ist sehr in dieser Materie drin. Hat da x Jahre für jeden Film investiert, ist auch, äh, produziert worden mit dem kleinen Fernsehspiel vom CDF und ähm, wirklich sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Freue mich auch sehr drauf. Mhm. Äh, gemeinsam mit dir möchte ich jetzt äh, auch nach ein, 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 ein paar Wochen Abstinenz in unserem Podcast, in dem wir das, das Thema äh, Filmempfehlung im Intro so ein bisschen vernachlässigt haben, um nicht zu sagen, äh, gänzlich äh, aus der Sendung gekippt haben, da war einfach... Äh, dass es einfach mehrere Gründe gab, möchte ich jetzt mal so, so die Fuß sagen, die einfach dagegen sprachen, das zu tun, möchte ich jetzt wieder aufleben lassen. Und wir möchten äh, ein kleines Intro machen und einfach mal so ein paar, paar Filmtipps äh, raushauen. Und ich würde dir da äh, gerne auf jeden Fall den Vortritt lassen und äh, dich einfach mal fragen, äh, lieber Tobias, was hast denn du so in den letzten Wochen, Tagen gesehen und äh, was du unseren Hörern und mir vielleicht auch weiterempfehlen möchtest? Also ich habe äh, natürlich sehr viel gesehen. Also ich gucke jeden Tag mindestens einen Film, denke ich. Aber sehr schön, sehr begeistert mich Ewige Jugend von Paolo Sorrentino. Hm. Ähm, Paolo Sorrentino ist vielleicht manchen bekannt durch den Film Il Divo über Andriotti und eben die italienische Politik äh, und die Verstrickung zur Mafia und eben auch durch äh, La Grande Bellezza. Das ist ja sein großer Erfolg, für den er auch den Oscar als besten fremdsprachigen Film erhalten hat. Hm. Und äh, Ewige Jugend spielt nun in einem Schweizer äh, Edelressort ähm, so eine äh, Spa, wie nennt man das, ähm, so, eine, äh, so, eine, so ein Heilbad. Äh, ja. Wellness-Tempel. <lacht> Bitte? Wellness-Tempel, sagt Ja, ich. genau, genau. Äh, mit Michael Caine und äh, Harvey Keitel. Also Michael Caine spielt so einen alten... Ähm, 
Komponisten und Dirigenten und Harvey Keitel, so ein ähm, Filmregisseur, die gehen beide auf die 80 zu oder sind über 80 und ähm, die treffen sich da schon seit Jahren und sind da Freunde und erzählen sich da mal aus ihrem Leben was und sie merken da noch die äh, Vorkommnisse Alters, als sie reden alle und darum, dass sie Prostata-Probleme haben und nicht pinkeln können und was. Also es, äh, natürlich, Jade Fonda spielt auch noch kurz mit, also sie taucht dann auch als Filmstar auf. Mhm. Äh, wunderbar kostümiert, also mit blonder Perücke, dunkler Sonnenbrille und geschminkt bis zum geht nicht mehr und sie spielt auch so eine sehr ordinäre Hollywood-Schauspielerin, <lacht> aber wirklich fantastisch auch. Und ähm, ja, das Ganze hat natürlich so ein, so ein bisschen Zauberbergscham von Thomas Mann und so ein bisschen Zini, mhm. also 8,5 äh, kommt da mit rein, wie La Grande Belletta natürlich so viel von La Dolce Vita und von Roma hatte, von Fellini. Also, aber es ist kein äh, Abklatsch von Fellini. Also ich finde, Paolo Sarantino ist schon ein sehr eigenständiger Filmemacher. Und ähm, was mich auch sehr an dem Film berührt hat, ist natürlich auch das Ende. Also es ist Wirklich ist überraschend, ich will es nicht verraten, aber es hat natürlich auch, das Thema hängt natürlich mit dem Alter zusammen, auch mit mhm. dem Tod zusammen. Also die ewige Jugend ist da natürlich schon ein sehr, sehr gegen Thema sprechender Titel, aber mhm. ähm, der Film ist erstaunlicherweise auch ganz zum Schluss ist er auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ähm, ähm, ja, also er, er ist, feiert das Leben im Tod zu sagen, ganz platt ausgedrückt, aber ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben und ähm, ich schwimme da so ein bisschen und der das Schöne an dem Film ist auch, das habe ich leider ganz vergessen in meiner Kritik in der Not, dass der Film auch ähm, Francesco Rosi gewidmet ist, der letztes Jahr, glaube ich, gestorben ist. Und Harvey Keitel spielt dann eben auch so ein alter Ego von Francesco Rosi, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Also der italienische Film macht, der sich viele politische Filme gedreht hat. Und äh, er versucht eben, Harvey Keitel als Regisseur in dem Film versucht, dann ein Drehbuch zu schreiben, indem er die Quintessenz seines Lebens aufschreibt. Aber er findet kein Ende, erstaunlicherweise. Und feiert jedes Mal mit seinen jungen Drehbuchautoren, oh, Heureka, wir haben das neue, die neue Drehbuchfassung, die ist brillant. Wir haben doch noch kein Ende, ist egal. Das heißt, der Filmtitel, mein letzter Tag auf Erden oder so, so ähnlich heißt der Film. Also das ist noch sehr ironisch, das Ganze. Also den fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Also auch musikalisch und ästhetisch, wirklich, ganz, ganz. Hm. Soll, ich, äh, soll ich auch mal was in den Topf schmeißen oder möchtest du noch einen Filmtipp loswerden? Äh, fang, mach du mal zwischendurch. Eigentlich war ja mein, 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 mein gutes Vorhaben, wir haben uns jetzt im Vorfeld diese Aufnahme, bevor wir jetzt irgendwie live von R gingen, schon ein bisschen unterhalten und ich habe mir eigentlich hier auch, auch vorgenommen, irgendwas vom Aktuelles auch mal zu rezensieren, weil ich nicht immer nur die eulen Kamelle rausholen will und dann blicke ich eben so zurück auf die letzten Wochen Kinovergnügen oder sagen wir mal die, die Zeit, in der ich wirklich aktuelle Produktion habe. Da reiht sich eigentlich eine Enttäuschung an die nächste. Oder äh, ich habe bereits drüber gesprochen. Also ich habe kürzlich mit äh, Christian von, von Second Unit einen Podcast aufgenommen zu Steve Jobs, den man auf deren Seite findet, also secondunit.de, den man dort sich anhören kann. Das ist eigentlich so der einzige Film Steve Jobs, von dem ich leidlich begeistert war. Alles äh, darüber hinausgehende, was so in den letzten 
Monaten veröffentlicht wurde, hat mich, hat mich weniger überzeugt. Insbesondere, ich glaube, Everly, den ich habe kurz hier auf Blu-ray sah, den ich glaube ich so für den, den bisher schlecht, einen der schlechtesten Filme überhaupt des Jahres halte und vor allem digitale Hässlichkeit so einergleichen bietet. Und äh, wir uns auch gerade eben schon darüber unterhalten von, von Victoria, dem mhm. hochgelobten Sebastian Schipper-Film, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Und ich glaube auch bei der Berlinale für, für die beste Kamera waren wir auch beide eher enttäuscht. Mhm. Wobei man dem wenigstens so anrechnen muss, dass er nicht uninteressant ist. Also, mhm. Und äh, vielleicht noch wächst, aber äh, mir wurde gesagt, gleich als, als ich meine Kritik an anderer Stelle einmal laut äußerte, guck ihn doch nochmal. Und ich dachte mir, nee, <lacht> du bei jedem anderen Film, unter anderem den, den ich gleich empfehle, äh, gerne, aber äh, zweieinhalb Stunden weitgehend Leerlauf muss ich so schnell nicht nochmal haben. Aber wer weiß, vielleicht ja. kriegt der Film eine zweite Chance. Aber den Film, den ich empfehlen möchte, um mhm. mal was Positives zu sagen, äh, der ist tatsächlich schon wieder ein relativ alter äh, Schinken. Aber irgendwie auch ganz neu, weil viele Jahre eigentlich fast nicht erhältlich und jetzt auch meines Wissens nach bisher nur in einer sehr, sehr adäquaten Form in den USA veröffentlicht. Und zwar kürzlich von einem einem Studio namens, lass ich mal eben hier die Blu-ray greifen, namens Cult Epics in, mhm. in, in den USA auf Blu-ray und DVD veröffentlichten Versionen. Der Film heißt Angst. Mhm. Der Regisseur ist Gerald Kagel und ist eine österreichische Produktion aus dem Jahr 1983 in der äh, der Hauptdarsteller Erwin Leder einen namenlosen Psychopathen spielt. Und der Film, die Handlung des Films, äh, basiert auf äh, einer wahren Geschichte. Das äh, verrät uns der Film auch zu Beginn, und zwar auf den auf den, auf den Knieseck-Morden. Ich glaube, so mhm. Gesundheit, so, mhm. so äh, heißt der Fall, der sich im Jahr 1980 in, in Österreich zugetragen hat. Und äh, der genießt dort eine unglaubliche Prominenz. Also wer da hierzulande eigentlich gar nicht bekannt ist, ist er äh, vielleicht dort, was so die, die Prominenz im Rahmen des, 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 des Serienkiller, äh, weiß ich nicht, Universums betrifft, vergleichbar mit, mit einem Fall wie dem von, von Peter Kürten hierzulande, dem, dem Vampir von Düsseldorf. Und äh, Motive eben von, von, von Kürten greift der Film auch auf, denn obwohl er die Geschichte von eben diesem Knieseck erzählt, der eine, eine, eine wehrlose Familie in einem, in einem Herrenhaus, in einem Wiener Herrenhaus, glaube ich, umbrachte, drei hilflose Leute, äh, bedient er sich eines, eines Voice-Overs, äh, also des Psychopathen, psychopathischen Killers, der sich überwiegend speist aus, aus dokumentarischen Äußerungen, Wortschnipseln, Satzschnipseln von eben Peter Kürten. Und äh, wir sehen eben dann dort dieses Verbrechen, dieses relativ aktuelle Verbrechen zum damaligen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Films äh, und unterlegt mit mit mit, mit Dialogen äh, aus den aus den Verhöraufnahmen von von Peter Kürten. Das ist wirklich sehr sehr faszinierend und äh, technisch sehr sehr gut gemacht. Es ist ein harter Brocken von einem Film, unglaublich intensiv, unglaublich beklemmend, teilweise sehr brutal, wobei die 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 Qualität die die Brutalität eher ähm, stattfindet nicht im Sinne von, von von körperlicher Brutalität, also dass wir da jetzt irgendwie Gedärme durch die Gegend fliegen sehen, sondern mhm. es ist tatsächlich eher eine sehr, sehr, eher, eher eher psychologisch grausam, dass wir tatsächlich sehr viel Blutspritzen sehen, das passiert eigentlich nur einmal im Film und da möchte ich auch gar nicht so so wahnsinnig viel verraten. Ähm, was bei dem Stoff, der äh, ja eben wie gesagt sehr, 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 sehr harsch ist und, und sehr unzugänglich und eben auch über viele Jahrzehnte überhaupt nicht verfügbar war, dann doch überrascht oder fasziniert ist, dass das Ganze technisch unglaublich gut gemacht ist. Also 
schauspielerisch erste Sahne, möchte ich sagen. Äh, der Film hat einen wunderbaren Score von, von Klaus Schulze, also ähm, von, von Tangerine Dream. Mhm. Äh, auch nicht gänzlich unbekannt, möchte ich mal sagen. Und mhm. äh, Kamera, äh, an, an der Kamera war, ähm, ich glaube, Spiniew Ribczynski, heißt der, ist der polnische Herr, der eben auch Experimentalfilmer ist und auch zu dem Zeitpunkt schon Oscar-Preisträger war und ein, 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 ein brillanter polnischer Kameramann, der wirklich die, die, diese, diese grausamen Bilder fast schon lyrisch, poetisch schöner, schöner Weise einfängt. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr viele, sehr ausgefeilte, ausgefuchste Kameraeinstellungen, in der wirklich absurd grausame Dinge stattfinden und dort gezeigt werden. So irgendwie aus, aus, aus der Sicht des Auge Gottes, irgendwie schön von oben drauf oder von, von tief unten. Man sieht eben, die haben sich da wirklich viel, viel Gedanken gemacht und die Kamera dann im Boden eingelassen oder an einfach an normalerweise für die, für die Kamera oder für das menschliche Auge nicht zugänglichen Orten positioniert. Das ist wirklich wirklich faszinierender Film und äh, also doch mal gesagt der Film heißt Angst äh, von von Gerald Cargill ist eine wirkliche wirkliche Wiederentdeckung auf dem Cover von drauf lobt Gaspar Noé äh, den Film und das ist das Lob bietet sich irgendwie an weil äh, Menschenfeind von von Noé ist auf jeden Fall äh, hat durchaus trägt trägt viele Züge inhaltlich also inhaltlich wie stilistisch von von Cargills Angst äh, und ich finde es auch ein verdient, verdientes Lob mhm. ähm, ja, und damit sei, sei der Film ja mal empfohlen, aber wie so oft bei meinen, bei meinen Filmempfehlungen gerade so im etwas abseitigen Bereich ist, man sollte die mit, mit ein bisschen Vorsicht genießen und ich glaube, Angst so in seiner Intensität und, und Maß an Bedrückung, den er eben auch, auch, auch ausübt auf, auf den Zuschauer, ist jetzt nicht für, für jedermann so die richtige Kinokost. Aber wo du gerade sagtest, dass ähm dass es da lyrische Bilder gibt oder auch sehr idyllische Bilder ähm, und dann die Gewalt so umso mehr einbricht. Ich finde, das ist auch ein schönes Merkmal von vielen Filmen. Also es, es gibt natürlich Filme, die klasse sind, weil sie Mitternächte zeigen, unheimliche Schlösser, aber viel intensiver, finde ich, ist oft Gewaltdarstellung, wenn, wenn sie unvermittelt einbricht in die Idylle und auch äh, schön ästhetisch gezeichnet, dann wirkt sie umso verstörender. Und das scheint bei diesem Film ja auch, so wie du beschreibst, auch so gewisserweise zu sein, oder? Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Definition, ob das jetzt irgendwie schön ist. Es ist nicht in, in, in dem Sinne schön, dass sie irgendwie so ästhetisch überhöht, verklärt dargestellt wird. Das ist schon sehr intensiv. Die Kamera ist schon sehr, sehr nah an den Figuren dran, wenn eben Gewalt ausgeübt wird. Aber in den Momenten, eben, wo sie quasi so zeigt, wie der, wie der Psychopath ums Haus wandert und quasi so diese, diese, diese Familie langsam drangsaliert, in ihren Privatraum, in ihren privaten Raum eindringt und man eben so auch, auch sieht, äh, illustriert werden soll, wie, wie sich die Familie, wie die Familie immer mehr bedrängt wird und in diese Gefangenschaft im eigenen Haus gerückt wird. Da ist eben die, die, da, da, da wird sich eben sehr, da, da geben sich eben die Macher sehr, sehr viel Mühe mit der Art, mit der Art der Inszenierung. Wenn es tatsächlich zur, zur Gewaltausübung kommt, ist die Kamera dann tatsächlich wieder sehr, äh, wieder sehr nah dran und wahrscheinlich auch und, 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 und es ist weniger es ist weniger artifiziell als in diesen in, in diesen ja, Stalking-Szenen oder wie auch immer man das nennen soll, wenn dann so der, der Bösewicht ums Haus herumschleicht. Ähm, man muss sich tatsächlich wahrscheinlich selber ansehen, denn meine Worte genügen einfach nicht, um dem jetzt gerecht zu werden, was, was Kagel hier leistet. Es ist wirklich interessant, also der Film ist unglaublich interessant, also nicht zuletzt deswegen einfach auch, um den Text so ein bisschen, den Text des Films zu verlassen und die Produktionsumstände zu beleuchten, weil es eben auch bis zum heutigen Tag der einzige Film des Regisseurs geblieben ist, der sich wirklich da 
äh, fast zugrunde gerichtet hat an diesem Film. Auch ein Film, der, der, der unglaublich teuer war für das, was er eben ist. Also viel wie eine Mainstream-Produktion gekostet hat. Eben auch teilweise das eigene Geld, Vermögen des Regisseurs Gerald Kagel aufgefressen hat. Und äh, nicht zuletzt ihn dann irgendwie so frustriert zurückgelassen hat. Denn ich glaube, es sind vielleicht irgendwie zehn Leute ins Kino gegangen, um sich diesen Film anzugucken. Dass er gesagt hat, ich mache nie mehr einen Film. Mhm. <lacht> also wirklich eine Entdeckung. Hast du ich sehe ich sehe gesehen? Ich glaube ja, ne? Ja. Den fand ein, ich auch. Einer meiner, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres auf jeden Fall. Ja, meiner auch. Also ich fand den auch, wohl gerade so österreichischer Horrorfilm ist das, mir der ein. Also den fand ich auch ganz großartig. An ich sehe, ich sehe, an der, an der kritischen Rezeption von ich sehe, ich sehe, hat mich so ein bisschen gestört, dass die Leute meinten, sie, sie, sie könnten den Film negativ bewerten, beziehungsweise abtun, indem sie sagen, ja, den Twist habe ich ja schon von Anfang an kommen sehen, ohne wirklich zu verstehen, dass es den Filmmachern überhaupt nicht darum geht. Ja, also ich habe ich hab erst den Twist gar nicht kommen sehen. Also ich war mhm. wirklich überrascht. Und ähm, ich fand den auch atmosphärisch ganz klasse. Also diese Ach so, nein, ich meine nicht den Gewalttwist, ich meine den ersten Twist mit den Zwillingen. Also das, ne? Äh, meinst du den zum Schluss jetzt, oder? Nein, nein, nein. Ich meine nicht den, den, den Twist in Anführungszeichen, der noch ungefähr einer Stunde kommt, sondern eben die Tatsache, dass äh, nicht alles, das, was wir dort auf der Leinwand sehen, tatsächlich auch so der Realität entspricht. Ach so. <lacht> äh, ja, und ähm, in gewisser Weise erinnert der Film natürlich an The Other von Robert Mulligan. Also den müsste ich mal wiedersehen, aber ich habe vor Jahren mal im Kino gesehen. Und der hat auch so eine ähnliche Twist, so ein ähnliches Twist-Ende. Und den wollte ich mir demnächst nochmal angucken. Ja, ein Freund von mir auf DVD, den wollte ich mir. Was hast du noch gesehen, was du empfehlen möchtest? Also nur ganz kurz wollte ich zwei DVD-Tipps geben. Also La Residencia, das Versteck, Angst und Mord im Mädcheninternat. Das klingt Super. jetzt sehr ja. <lacht> klingt sehr reißerisch. Der engste Titel unter anderem hieß The House That Screams. Also, mhm. das ist ein spanischer Film von 1969 von, äh, ich hoffe, ich spreche es noch auf, Narcisco Ibanez Serrador. Das ist der Regisseur mhm. von Ein Kind zu töten. Ja, auch ein ganz fantastischer Film über äh, Kinder auf einer Insel, die die Erwachsene umbringen. Und ähm, da geht es auch um ein Internat in Südfrankreich. Lili Palmer spielt äh, die Leiterin. Und hat noch ein, äh, sonst sind nur Frauen, also junge Frauen, gestrandete Frauen, wie es einmal im Film heißt, also äh, die irgendwelche äh, Liebeschaften mit Männern hatten oder sowas, oder feine Frauen, wie man früher sagte, äh, sind da äh, in dem Internat untergebracht. Und nur ein Mann ist da nämlich der Sohn von Lili Palmer. Und äh, also es klingt jetzt so, als wäre das die klassische Situation für so ein Slasher-Film, mhm. wie das DVD-Cover wird auch mit dem Spruch der Film, der Dario Agenda so Suspiria inspirierte, was, was völliger Unsinn ist, glaube ich. <lacht> Aber der Film ist äh, eigentlich erinnert teilweise sehr an äh, den Zyklus Törlis, Zykling Törlis äh, von Volker Schlöndorf, den Film mhm. von Robert Musil. Also ähm, oder an ähm, diesem Film von Don Siegel, The Beguiled. Äh, ich weiß jetzt mm. nicht. Also da geht es auch sehr um äh, sexuelle ähm, Spannung und um 
Frauen unter sich, die dann eben auch immer wünschen, dass sie äh, sexuell begehrenwert sind, dann versuchen sie mit dem Gärtner zu schlafen und ähm, also es ist auch sehr atmosphärisch eingefangen, also ist gar nicht vordergründig so ein Horrorfilm, also zum Ende endet er auch wirklich sehr sehr brachial, muss man sagen. Aber bis dahin ist er auch sehr atmosphärisch, sehr, sehr schön. Also wirklich ganz klasse. Also ab und zu mal gibt es dann so ein paar Hinweise, dass Mädchen verschwinden und dann offensichtlich ermordet werden. Es gibt auch sehr spannende Szenen, wenn da zum Beispiel der Sohn von die Palma, so ein Spanner ist, dann in so einem Gang gefangen ist, weil er davon dann sich dann Blicke in die Duschkabine von den Frauen erhofft und dann aber eingesperrt wird aus Versehen oder dann versucht da rauszukommen. Also es schon, gibt schon sehr spannende Szenen auch da drin. Mhm. Und, aber der ist äh, wirklich sehr atmosphärisch, sehr, sehr schön. Und äh, angeblich soll er in Spanien äh, unglaublich erfolgreich gewesen sein. Ist in Deutschland, glaube ich, erst in den 80er Jahren auf äh, Video rausgekommen. Und soll er so erfolgreich gewesen sein, dass er sogar höhere Einspielergebnisse als vom WNVW gehabt haben soll. Hey. Ja, also... Ich fand ihn wirklich ganz, ganz klasse. Und Lili Palmer spielt natürlich ganz großartig. So diese, diese preußische Diva passt natürlich hervorragend in diese Rolle, diese Internatsleiterin. Und äh, wirklich, äh, der Film hat mich sehr. Und äh, John Mulder Brown spielt den, ähm, den Sohn von ihr. Den kennen vielleicht einige aus äh, der Philipp Kohl-Verfilmung von CDF damals. Und äh, da gibt es auch ein Interview auf der DVD. Ich glaube von 2012 oder 13 und der sieht ja immer noch sehr jungenhaft aus, obwohl der zwischen 60 oder 60 sein muss und äh, mm -hmm. sehr sympathisch, also wirklich ganz toll. Klingt echt, klingt echt spannend, also mir hast du auf jeden Fall Appetit gemacht. Das war äh, La Residencia, das Versteck? Das Versteck äh, Angst und Mord im Mädchen Super. <lacht> ja. Und was hast du noch? Äh, gestern habe ich gesehen und den fand ich auch wirklich toll. Äh, Im Dutzend zur Hölle heißt der deutsche Titel Il Consiglio, Il Consigliori auf Italienisch. Okay. Eine italienisch-spanische Großin von Alberto de Martino. Ein Mafia-Film mit Thomas Milial, Martin Balsa und ganz kurz, äh, kaum der Redewert, taucht aber auch drin auf, Dagmar Lassander, die spielt die Geliebte von Thomas Milian, der nach Jahren aus dem Gefängnis kommt und ein neues Leben anfangen will, aber vorher bei der Mafia war. Und die Mafia nicht so einfach verlassen kann. Und äh, Martin Balsam spielt den einen Boss in San Francisco, der praktisch so väterliche Gefühle für äh, Thomas Milian hat und mhm. äh, Thomas Milian auch gehen lassen will. Aber dann äh, einer von diesen Mafia-Leuten versucht dann eben die Macht an sich zu reißen und trägt dann einen Krieg in Martin Balsam an. Und ähm, dann kommt Thomas Milian wieder ins Spiel, weil er eben Martin Balsam unterstützen will. Das Schöne an diesem Film ist, dass er, obwohl es eine italienische Produktion ist, dass er zum großen Teil in San Francisco entstanden ist und wirklich sehr atmosphärisch gefilmt ist. Es gibt in San Francisco zum Beispiel diese eine Straße, die immer so in Kurven geht und ganz berühmt ist. Mhm. Und die hat er zum Beispiel auch inszeniert, aber du kennst die Straße fast gar nicht, aber er hat sie so inszeniert, Alberto De Martino, das eine unglaublich spannende Verfolgungsjagd da zu sehen ist. Und er nutzt dieses Terrain wirklich aus, ohne es auszunutzen. Also man sieht nie die Gänze von dieser Straße, sondern immer nur die Kurven. Und äh, das ist ganz fantastisch gemacht. Auch diese ganzen Lagerräume und dieses 
schmuddelige San Francisco, was, äh, was man ja sonst in amerikanischen Filmen kaum sieht. Das kommt da sehr gut rüber, die Hafenanlagen und so. Äh, und der Letzte Teil des Films spielt dann in Sizilien, in Palermo und in so einem kleinen äh, Dorf. Und das ist auch unglaublich atmosphärisch inszeniert. Also da gibt es zum Schluss einen unglaublich spannenden Showdown. Also der Film hat mich wirklich begeistert. Ein Freund von mir hat ihn gesehen und äh, dessen Meinung schätze ich eigentlich sehr. Er meinte, ja, ganz nett, äh, habe ich mal vor Jahren auf Video gesehen. Aber der Film hat, war wirklich klasse. Also ich von diesem ganzen... Bei Filmart erschienen Pulicetti Film ist das einer der besten. Also Filmart, so heißt das CVD-Label, dass da die äh, Jolly und äh, Pulicetti Filme rauskommen. Im Dutzend zur Hölle. Ah. Mhm. Ja. Cool. Also ähm, ich glaube, ich, ich hoffe, unsere Hörer haben einiges mitnehmen können. Ich auf jeden Fall. Äh, das äh, <lacht> macht Lust auf mehr. Und äh, jetzt reden wir über Amer. Ha. Ähm, was ich glaube, dein Wunsch war, zumindest dein Vorschlag, darüber zu sprechen. Und ich hab's, äh, ich muss mich selber daran erinnern und mir fiel es auch nicht äh, ad hoc ein, dass ich auch schon mal im Podcast kurz darüber gesprochen hat. Ich hatte mal irgendwie so einen äh, zehnminütigen Monolog dazu aufgenommen und tatsächlich auch online gestellt, wo, in, in dem ich über Amer gesprochen habe. Und einfach, um mich ein bisschen vorzubereiten für die Sendung, dachte ich, ich höre mir einfach nochmal das an, was ich da vor zwei oder drei Jahren in einem ein Mikrofon gesprochen habe. Mhm. Und habe dann leider feststellen müssen, dass ich mich damals schon unglaublich schwer getan habe mit der, mit der Rezension des Films, da ich ihn schwer greifbar finde. Äh, so dass das verbindende Element zwischen Amer und äh, The Duke of Burgundy, ähm, warum wir gesagt haben oder warum du gesagt hast, dass uns die beiden noch zusammen machen, ist ja, glaube ich, der Gedanke, dass beide sehr äh, referenziell in der Filmhistorie unterwegs sind, insofern, dass sie sich Bildsprache, Musik, inhaltliche Einflüsse aus, aus verschiedenen anderen Filmen, früherer Ära, Ära, Äras bedienen. Hm. Du sagst, hm, hm. Nee, ja, also, das ist ein zustimmendes, hm. Ja, ja, klar. Also das Schöne an diesem, sowohl an Amera als auch Duke of Burgundy, deswegen finde ich, passen sie auch gut zusammen ist, dass sie einerseits natürlich äh, Kino zitieren und ja. auch sehr referenziell sind, aber dass sie trotzdem sehr eigenständig sind, dass man irgendwie äh, oft hast du es ja so, dass du irgendwie Parodien siehst oder, äh, ja. oder sonst was, also das sind diese Filme ja gar nicht, also sie sind ja wirklich sehr äh, im Stil von diesen Filmen inszeniert, also Amer ist natürlich äh, sehr Jallo-mäßig, aber mhm. es ist nicht so, dass du sagst, Oh, das, das ist genauso wie Dario Gento das inszeniert und das ist genauso wie Mario Bava das inszeniert hat. Mhm. Sondern ähm, es ist, ähm, es hat Elemente daraus, aber zieht sie natürlich auch, aber er mischt sie neu zusammen und ich finde sie auch sehr voll und schön. Also. Ja. Äh, ja, genau, das, wie du sagst, ich denke auch, das ist die Schwierigkeit, dass man eben nicht einfach nur einen Rip-Off macht, also eine zweitklassige Kopie eines Films, wenn man dann sagt, man, 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 man referenziert und zitiert die Werke anderer, anderer Filmemacher und äh, ich meine, klar, der einfache Weg, den man beschreiten kann, ist immer den der, der, den der Parodie zu gehen und zu sagen, man, man einfach persifliert das, was schon, schon da gewesen war und versucht dem irgendwie so eine humoristische Note abzugewinnen und ich meine, das kann man auch ganz gut machen, wie es jetzt irgendwie zuletzt ich weiß nicht, ob du den Film The Editor gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Äh, den 
ich für das, was er tut, einigermaßen gelungen finde, insofern, dass er wenigstens sich, sich selber treu bleibt von Anfang bis Ende und nicht plötzlich sagt, okay, wir bringen da noch irgendwie Außerirdische mit rein. Was, was, was leider mittlerweile gang und gäbe ist in diesem, in diesem Zitate-Kino, das jetzt äh, sehr in geworden ist in den letzten Jahren. Also er hätte äh, jetzt natürlich einen Film über das Film machen, über Jolly und wie die entstehen. Ja. Äh, was ich da auch sehr schön fand, waren ja diese erfundenen Titel und die erfundenen Filmplakate im Film. Das fand ich sehr schön, aber ansonsten fand ich den doch teilweise sehr überzogen. Und das hat Armee zum Beispiel nicht. Also Armee. Ja, ich meine. Sprich ja? hier aus, Entschuldigung. Nein, erzähl. Nee, äh, ich, ich, ich möchte gerne Vortritt lassen, denn ich habe eh noch keinen Gedanken gefasst. Okay. Also Armee ist natürlich äh, anders als äh, The Editor äh, ein Film, der äh, wirklich das äh, Genre. Das merkt man, jeder Phase liebt und äh, es nicht lächerlich, ins Lächerliche ziehen will. Und äh, es ist äh, auch ein rein visueller Film. Also, das ist Editor ja nicht, der ist sehr, sehr geschwätzig. Also, und du wartest immer, das ist so ein, wie so ein Film für Filmnerds. Also, äh, klack, da kommt wieder ein Zitat und du musst es erkennen. Und äh, da ist wieder eine Referenz und das ist im, kommt mir vor wie so ein richtiges Filmquest für, für Jallo-Fans. Und ähm, das mag zwar ganz amüsant sein, aber hat dann nicht so den Bestand, finde ich. Also darum finde ich, äh, ist er mehr in seiner undifferenzierten oder wenig greifbaren Hommage dann, oder natürlich ist es nur Hommage, aber nicht wenig greifbar im Sinne von äh, sehr konkret. Äh, doch durchaus effektvoller und äh, nachhaltiger, finde ich. Ja, ich finde Hommage ist auf jeden Fall das, das richtige Wort. Ein äh, ehemaliger Kommilitone von mir nannte diese Art von, von Film immer so despektierlich, wenn ihm irgendwas nicht gefiel und nicht das Wort Rip-Off oder, oder Kopie zu gebrauchen, ähm, Pastiche-Kino. Und ich fand das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, es, es, es klingt immer so, so es, es klingt wie so ein vergiftetes Kompliment, weil es irgendwie einerseits ein hübsches Wort gebraucht und Pastiche klingt erstmal nicht böse, aber es impliziert eben auch, dass die Filmemacher und ich glaube, das Thema wird uns später dann bei Duke of Bergen die wieder begegnen, dass die Filmmacher eigentlich nichts Eigenes einbringen, sondern nur äh, versuchen, das möglichst gut zu kopieren, was eben schon da war. Und ich finde eben auch, das hat, das hat eben auch seine Daseinsberechtigung. Ich finde das auch vollkommen, vollkommen in Ordnung, das zu machen, zu sagen, wir machen, versuchen jetzt quasi nochmal ein äh, Jallo zu machen, wie, wie, wie er einstmals gemacht wurde in den späten 60er, 70er Jahren. Ich meine, <lacht> Dario Argento hat gar seine Große, große Teile seiner späten Karriere völlig auf diesem Denkmuster aufgebaut. Mhm. Ich mache nur mal das wie früher, bloß eben ja. nicht so gut. Äh, und ich meine, es, es, es sei ja auch erlaubt, aber ich denke eben auch am Meer und ähm, also ich möchte die beiden Filme jetzt auch nicht aneinander messen. Sie sind, sie, sie haben schon den, die, sie teilen sich denselben Grundgedanken, sind aber doch sehr, sehr verschieden und vielleicht sollten wir jetzt auch äh, uns in den nächsten 20 Minuten erstmal auch wirklich nur auf am Meer konzentrieren. Mhm. Äh, am besten mit einer einführenden Inhaltsangabe, wie ja. wir das so oft machen, äh, die ich gar nicht so unanspruchsvoll zu schreiben finde. Aber jemand hat es getan, ein, 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 ein Inhaltsangabenschreiber bei der OFDB, der uns häufig begegnet, der heißt Moonshade. Und Moonshade mhm. schreibt drei Momente, drei Erlebnisse aus dem Leben oder der Psyche einer Frau. Als Kind erlebt Anna eine bizarr unheimliche Situation, als sie ihrem kürzlich verstorbenen, aufgebahrten Großvater eine Taschenuhr entwendet, während sie während ihre witwenhaft verhüllte Großmutter ihr Angst macht. Sie beobachtet und angreift und ihre Eltern sie nicht beachten. 
Als Heranwachsende erprobt sie bei einem Einkauf im Dorf ihre sexuellen Reize vor einer Gruppe von Bikern, wofür ihre Mutter sie schlägt. Als erwachsene Frau kehrt sie das jetzt heruntergekommene Haus der Familie zurück, wo sie sich von einem Taxifahrer bedroht fühlt, der sie des Nächtens attackiert. Doch was ist davon Traum, was Trauma und was Wirklichkeit? So, soweit die Inhaltsangabe. Ist ja im Großen und Ganzen ganz okay, aber bei der ersten Episode war das wirklich die Großmutter. Ich dachte, das wäre die Haushälterin gewesen. Die wird auch ab und zu von der Mutter der Tochter dann auch mal so beschimpft, ja. soll das und das machen. Ich glaube nicht, dass die Großmutter. Nein, das ist, das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich faktisch falsch. Das ist tatsächlich, das glaube ich, glaube ich auch, dass das, das Zimmermädchen oder die, die Dienerin. Ich habe den Film ja. mittlerweile drei oder vier Mal gesehen. Also, wer hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn das plötzlich die Großmutter ist? Hm. Äh, nee, aber sonst äh, relativ korrekt wiedergegeben. Ja, der Inhaltsangabenschreiber ist sich auch nicht so sicher und das ist auch, ehrlich gesagt, auch gar nicht verwerflich an der Stelle, denn der Film ist jetzt, was denn den Plot betrifft, da, darin liegt jetzt nicht die Stärke des Films. Das ist kein Film, den man sich ansieht und eventuell sogar liebt dafür, dass er eine, eine unglaublich spannende Geschichte erzählt, sondern er benutzt eben diesen sehr, sehr sehr, sehr vage gehaltener, schwer in, in, in Worte zu greifende Handlung eigentlich nur als, als, als Gerüst, um, um viele wunderbare Bilder schöne Musik, tolle Darsteller und einfach sehr, sehr viel Atmosphäre auf, auf die Leinwand zu zaubern und weniger, um jetzt irgendwie eine Geschichte von A über B nach C zu erzählen. Oder, oder wie siehst du das? Äh, nee, klar, das sehe ich genau. Also, äh, äh. Äh, drückt dich schon und äh, ist natürlich so ein, so ein Altar für alle Jello-Fans äh, und drückt dich schon. <lacht> äh, und ähm, es gibt natürlich die erste und die letzte Episode, die sind, glaube ich, ziemlich auch äh, eindeutig verortbar. Also die erste erinnert natürlich sehr an diese Episode der Wassertropfen aus Die drei Gesichter der Furcht von Mario Bava. Mhm. Ja. Kennst du den Film? Ja. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo dann, äh, ich glaube, eine Haushälterin ist das, von ihrer toten äh, Hausherrin so einen Ring stehen will. Und das, das wird ja auch in dem Film zitiert, wenn das Mädchen dann eben den Finger da bricht und da das Schmuckstück dann herausnimmt. Das ist ja auch eine unheimliche Szene. Und das erinnert natürlich und dann auch diese offenen Augen von dem Großvater, wenn dann einmal, wenn die einmal aufgehen, das erinnert natürlich auch an diese makabre Situation in der Wassertropfen, in drei Gesichter Furcht. Und das Letzte ist natürlich nicht unbedingt verortbar, aber erinnert doch sehr im Stil her an Dario Argento, auch die schwarzen Handschuhe, die angezogen werden, ja. das, das knackende Leder und ähm, und auch diese Frau <lacht> im Bett und die Venen, äh, äh, die Venen Vorhänge, auch dieses Spiel mit, äh, mit diesen Farben, äh, mit Rot und Blau und Türkis. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr Dario Gento-mäßig. Mhm. Ich, ich hatte mir ähnliche Punkte auch notiert. Ich finde das irgendwie auch sehr, 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 sehr präsent und sehr prägnant, gerade die, die Arbeit auf Seiten des, des Soundtracks. Also ich meine jetzt nicht den Score, die, die Musik ist wunderschön, darüber können wir gleich reden, aber eben der Soundtrack mit diesen, mit diesen äh, überhöht, artifiziell überhöhten Geräuschen, die irgendwie so eine Präsenz besitzen, wie sie im normalen Leben nicht haben. Eben, dass man dieses Knirschen der Lederjacke oder das Knistern des Feuers oder irgendwie das Brechen eines, eines, eines Fingers irgendwie so, mhm. so laut hört, als, wär's, als, als würde eine Bombe einschlagen. Das ist natürlich auch ganz auch, auch so ein Stilmittel, was, was klar ja den, den und das setzt sich natürlich auch auf der visuellen Ebene fort, also gerade die ganzen Detailaufnahmen. Ja. Also im zweiten Teil diese Bartstoppeln von diesen Bikern <lacht> und auch äh, eben diese, äh, 
kleinen Details, wie diese, weiß nicht, was das ist, Glassplitter oder sowas unter diesem Bett, auf, äh, wo mhm. sich das kleine Mädchen dann äh, drauflegt und dann sich dann auch daran verletzt. Oder das sind also wunderschöne Ideen oder auch immer ähm, diese Schlüsselloch-Guckerei, das Auge, das da durchguckt, überhaupt diese Teilaufnahme ja. Augen in dem Film und die Schweißtropfen, die da runterfließen oder auch im dritten Weg, so diese Taxifahrt, das ist ja auch wunderbar jetzt hell, wenn sie dann auch so dem Sitzstand liegt, man spürt so richtig Hitze auf diesen Ledersitzen an ihrem Bein und dann auch, wenn sie versucht, das Fenster da runter zu machen, um dann ein bisschen Luft zu kriegen und dann auch ihr Rock hochgeht, das finde ich alles sehr erotisch, aber auch wunderbar eingefangen, also wirklich sehr atmosphärisch. Mhm. Also tatsächlich so dieses, dieses sehr erotische und, und trotzdem halt, halt sehr also in der Darstellung von Sexualität und oder irgendwie von, von einfach Körpern halt sich ja beide Filme, also sowohl am Meer als auch jetzt Duke of Burgundy, über den wir gleich reden, sehr zurück. Man sieht ja nicht viel. Man sieht in am Meer irgendwie noch einen Hauch mehr als in Duke of Burgundy, wo man eigentlich gar nichts sieht. Aber äh, das Wenige, was man eben sieht, eben, ja, wie, wie du sagst, so dieser, dieser, dieser halbtransparente Rock der, der jungen Frau, wie sie da irgendwie da, da die, die, die Straße entlang geht, das ist schon so, so, das ist so schön eingefangen, da wird es einem. Ja, Oder in Duke of Burgundy sieht man natürlich auch eine Sexszene, aber die ist dann nochmal verfremdet, weil man sie im Spiegel sieht. Also. Ja, natürlich. Aber äh, sie sind nicht, ich will damit sagen, die Filme sind nicht explizit. Die Filme nein, nein. Würde ich beide, würde ich die, die beiden, wenn wir jetzt bei der TV-Spielfilm wären oder bei der TV-Movie oder wie diese ganzen Ranzblätter heißen und wir müssten irgendwie Erotikpunkte vergeben, würden wir wahrscheinlich beiden Filmen irgendwie zwei von drei Erotikpunkten geben, trotzdem sie eigentlich kaum oder keine nackte Haut zeigen. Hm. Und das ist ja irgendwie doch, doch überraschend und irgendwie auch, auch, auch eine hohe Kunst. Und dafür, nicht zuletzt dafür mag ich eben Amere auch sehr gerne, neben den ganzen Referenzen, die der Film eben hat. Und äh, was ich sagen wollte doch, ist, ich war so ein bisschen voreingenommen dahingehend, als du sagtest, lass uns den Film, lass uns Amere besprechen mit dem Peter Strickland-Film, weil die sind sich äh, äh, so von der, von der Machart relativ ähnlich. Und ich dachte, ja, aber vielleicht ist es auch ein Problem, weil sie sich zu ähnlich sind. Finde ich jetzt nach Sichtung gar nicht mehr so schlimm, weil ich finde, bei Amer unterscheidet sich dann doch sehr von Duke of Burgundy, jetzt abseits von der ganzen Handlung, doch auch sehr darin, insofern, dass er, dass die ganzen filmischen Referenzpunkte, also diese ganzen Bezugnahmen auf andere filmische Werke, doch bei Amer relativ klar zu verorten sind. Du hast jetzt einige schon genannt und man kann da irgendwie sicher noch sehr, sehr viel weiter ins Detail gehen und, und sagen, ach, dieses Bild stammt aus jedem Film oder das und das ist eine Hommage an den und den, egal ob es jetzt erzählerisch oder ästhetisch ist oder auch was den Score betrifft. Also der, ich glaube, Amer, wenn ich es richtig sehe, hat keinen keine eigene Musik, keine nee. original für den Film komponierte Musik, sondern bedient sich auch da aus, aus dem Topf bereits existierender Melodien. Und zwar von Bruno Nicolai, das ist David Cipriano ja. und äh, Ennio Morricone. Auch. Und, also, und ich dachte, ich wäre ganz schlau, als der hm? Und Adrian Centanos Song ist ja auch mal zu hören, als sie dann in dem Taxi sind. Ah, schöner Hinweis, stimmt, war mir gar nicht haben gar nicht aufgefallen. Ich dachte, ich wäre irgendwie ganz schlau, als ich mir jetzt bei, bei der letzten Sichtung notierte, der Vorspann klingt wie, 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 wie Bruno Nicolai und dachte, ha, der, der, der Komponist zitiert den hier und äh, war dann irgendwie so ein bisschen, wurde natürlich ausgebremst, als ich den Film dann bei der IMDb nachschlug und sah, okay, das ist äh, Bruno Nicolai. Mhm. Ähm, weil ich dachte, das wäre das wär, das wär ein äh, intelligentes, liebevolles, kleines Zitat seiner, seiner, der Musik seiner Machart. Aber, na gut. Also das Hauptthema, was auch im Trailer vorkommt, 
und was in der zweiten Episode, wenn sie, äh, wenn das Mädchen, also die, die Halbwüchse, dann Halbwüchsige, das Halbwüchsige Mädchen mit ihrer Mutter in die Stadt mhm. geht, ist natürlich äh, von Sergei Kepiano und das auf der Tod trägt schwarzes Leder von Massimo Dallamaro. <lacht> Ein wunderbarer Film von 1974, kann ich mir sehr empfehlen, mit Mario Adolf als Kommissar, der so Mord an Mädchen untersucht und äh, auch das lässt sich ja nicht einfach verorten. Also man weiß, dass die Musik ungefähr aus der Zeit kommen muss, aber eigentlich ist es ein äh, Polizeifilm, aber kein richtiger Giallo, aber trotzdem passt das mm. wunderbar. Also überhaupt ist das, dieser Einsatz von der Musik ist zwar sehr sparsam, aber wenn sie kommt, dann passt sie haargenau und es, es ist sowieso sehr erstaunlich. Also heute wirst du ja zugekleistert äh, von vorne bis hinten mit Musik, gerade bei Hollywood-Filmen. Also dieses äh, Mickey-Mousing, so nennen die Amerikaner das ja, ja, dass jede Szene da mit Musik unterlegt werden muss. Das hast du ja bei diesem Film überhaupt nicht. Aber wenn sie dann eintritt, dann passt sie haargenau. Das hast du auch zum Beispiel bei vielen Filmen aus, der, aus den 60er, 70er Jahren in Italien, Genre-Kino, das eben Amer auch zitiert, äh, dass da auch mhm. sehr viele Stillszenen sind. Aber dann, wenn Amy Morricone beispielsweise seinen Soundtrack dann da einbringt, dann passt das auch. Und äh, das ist die mhm. Offenbarung dann. Und da streicht die Szene umso mehr. Und äh, es gibt dann immer so richtig tolle, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Szenen, die einen richtig mitreißen. Also das, und nicht so, so einen langweiligen Brei, wenn er hat, der mal Soundtrack kriegt oder sowas. Also das kann ich inzwischen gar nicht mehr hören. Also die ganzen äh, Interstellar oder sowas. Also das, das tut mir leid. Also das ist für mich einfach eine Soße. Ja. Ich glaube auch, die, die Filmemacher, also Elene Chate und Borzani, ihr, ihr, ihr Ehemann, die beiden sind ja verheiratet. Am, äh, also muss ja sagen, sie sind, sie sind ja mal vorher schon ein paar, paar Kurzfilme gemacht, die sich die, die, die stilistisch ähnlich sind, innerlich auch ähnlich sind, sich auch, auch, auch so, so kleine quasi quasi Jolly homagen sind. Äh, ein paar davon sind auf der Blu-Ray, auch die, glaube ich, bei Kochmedia erschienen ist, in, mhm. enthalten. Und, und die gucken sich sehr ähnlich an. Also gucken sich eigentlich an wie eine weniger ähm, ausgefeilte Version wie von Amer. Und man hat jetzt auch an ihrem letzten Film gesehen, sie sind schon durchaus immer noch sehr an diesem Thema interessiert. Hast du den gesehen? Ähm, Nein. Den letzten Film, der Tod bei rote Träne heißt der deutsche L'étrange Couleur d'Islam de, de, de de ton corps, wenn ich das richtig hm. ausspreche. Also, ich, hatte, ähm, ich hatte nichts besonders Enthusiastisches über den Film gehört, deswegen dachte ich, ich schiebe den noch ein bisschen nach hinten. Ja, also das, ist, das ist auch ein schöner Film, aber ähm, anders als Amer, an dem man sich ja noch ein bisschen festhalten kann, weil man eine identifizierbare Handlung oder Personen findet. Die Villa taucht in allen drei Teilen auf, das Mädchen taucht in hm. drei verschiedenen Altersstadien auf. Ähm, hat dieser Film ähm, geht es einfach nur darum, dass ein Mann in eine Wohnung kommt, in Brüssel spielt das, in so ein wunderschönes Artiko-Gebäude und äh, seine Frau aufsuchen will, aber sie nicht findet. Und äh, er geht dann den ganzen Film über durch dieses Haus, sucht dann seine Frau und begegnen da seltsamen Bewohnern und sowas. Das klingt erstmal irgendwie auch nach einer Handlung, aber letztendlich verliert er sich dann doch zu sehr in Bildern und in Tönen und das ist alles wunder, wunderschön, aber irgendwie auf Dauer nicht so, nicht so tragend wie am Meer. Also ich würde den Film jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist. Also wir hätten ihn auch gezeigt auf dem letzten Filmfest. 
Aber man merkt auch an der Reaktion des Publikums. Also damit konnten die wenig anfangen. Und als ich ihn das zweite Mal gesehen hat, dachte ich dann auch, aha, es war vielleicht doch keine so gute Wahl. Also da hätte man vielleicht einen anderen Film nehmen können. Also ich habe auch die DVD, aber ich habe sie noch mal, nicht nochmal wieder gesehen. Ich werde dafür erstmal wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen. Aber wir mhm. ähm, selber bezeichnen den Film ja auch als Cinesex. Also ähm, als einfach äh, orgastische Huldigung eben an das Jalo-Kino der 70er Jahre. Und das ist natürlich auch und für Fans natürlich auch sehr schön. Und Aber wie gesagt, also die hat überhaupt keine Handlung. Es ist einfach nur an der Bilderbogen und das ist auf die Dauer von 110 Minuten oder wie lange der Film dauert, dann doch ein bisschen lang. Mhm. Ah, da finde ich gerade auf, ich habe die Regisse. Hm? Da finde ich am Meer doch viel, viel schöner, weil er eben doch eine gewisse ähm, Handlungsentwicklung zeigt. Also auch wenn die, wenn die Episoden ja. eben sehr abgeschlossen sind, aber ähm, hm. er, anders als der Tod in Tote Tränen ist er doch äh, sehr viel zugänglicher. Ja, zugänglich auf jeden Fall. Ich wollte nur ergänzen, ich habe die Regisseurin, der weibliche Teil des Regisseurs, du hast die ganze Zeit Chaté genannt, sie heißt KT. Ich möchte mich da irgendwie verbessern. Ja. Ähm, zugänglich auf jeden Fall, was, 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 was den Plot betrifft oder die, die, die nachvollziehbare Handlung, gebe ich dir insofern recht, als dass ich, als dass wir ja klar einen, einen, einen klaren, chronologisch für, für alle Zuschauer klar nachvollziehbaren Verlauf da haben. Ich meine, wie es jetzt auch bereits in der Inhaltsangabe hier der äh, Herr Schreiber da, da sagte, wir, wir beginnen in der Kindheit und arbeiten uns quasi zu, zu, vor bis in, 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 in das Erwachsenenalter und das ganze, der ganze Film endet mit einem, mit einem klimaktischen, kathartischen Tod äh, mhm. einer, 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 einer Figur. Ich möchte irgendwie nicht zu viel verraten, obwohl wir jetzt ja irgendwie, also eigentlich, eigentlich ist es fair game jetzt hier an der Stelle alles zu verraten, aber ich, wie, wie bereits gesagt, darin liegt nicht der Reiz des Films zu sagen und der Twist in den letzten fünf Minuten ist so und so, also äh, insofern, da, dahingehend sollte man seine Erwartungen, also für alle die Filme, die uns zuhören, obwohl sie den Film noch nicht kennen, ihre Erwartungen ein bisschen, ein bisschen zügeln. Ähm, äh, leicht zugänglich, ja, aber ich, ich finde auch so eine Handlungsebene eigentlich Gar nicht, weil klar, obwohl der Film eine nachvollziehbare Entwicklung hat, ist er doch eigentlich, wenn man es tatsächlich mal so niederschreibt, wie es jetzt bei der OFDB der Fall ist, eigentlich relativ uninteressant. Denn wir nehmen nicht spürbar irgendwie an der, an der Entwicklung der Figur teil. Sie begegnen, sie quasi, begegnen ihr quasi schon, schon vorgeformt an drei Stationen ihres Lebens, wissen aber nicht, was irgendwie in den Jahren zuvor und danach äh, geschehen ist. Und das, was da auch folgt, zum Beispiel diese Mordszene gegen Ende des Films, ergibt sich auch nicht zwangsläufig, also für mich zumindest nicht zwangsläufig aus der Handlung. Man muss da schon sehr viel, sehr viel abstrahieren und sich da dazu denken, was da vorgefallen sein könnte. Insbesondere auch, weil der Film ja eigentlich kaum Dialogszenen besitzt. Also vieles hm. geht nur über Musik, Blicke der, der Schauspieler, der Charaktere untereinander, äh, Andeutungen. Unnötig, also man versteht den Film. Ja, ich glaube auch. wirklich, in, in, ja, ich glaube, netto wird da vielleicht drei Minuten gesprochen in dem Film. Was ja, alles nicht nur abträglich ist. Ich meine, der, der Gesamtqualität ist. Hm? Eigentlich wird nur in der ersten Episode, glaube ich, gesprochen. Also. Ja. Und selbst das ist völlig unwichtig für die Handlung. <lacht> Äh, was ich damit sagen will, ist auf keinen Fall, dass der Film dadurch irgendwie qualitativ leidet, aber äh, ich, 
äh, möchte doch irgendwie meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, dass der Film eben doch ein sehr, 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 sehr positiv rezipiert wurde und auch, glaube ich, ein sehr, sehr großes, sehr hohes Standing, sehr hohes Ansehen hat, so in, in, innerhalb der, des, des Kreises der Leute, die eben fantastisches Kino mögen, obwohl er jetzt so auch auf dem Papier nicht so wahnsinnig viel bietet, wo man irgendwie seine, seine Zähne reinschlagen kann. Denn die meisten Sachen, die so viele Jahre später noch so als, als ich setze mal ein Gänsefüßchen Kultfilme abgefeiert werden, sind ja dann noch eher so die, die plotlastigen Filme, wo es dann heißt, ja, und dann am Ende passiert das und das und damit hättest du niemals gerechnet und äh, guck mal hier und da und, und Memento hier und äh, Six Sense, Sense dort und äh, auch mhm. die meisten Jolly, die klassischen Jolly, bevor, sagen wir mal, jetzt Argento in seine eher fantastische Phase rückte, so, so in, den, in den späten 70ern, sind ja auch eher sehr, sehr plottlastig. Da haben wir eine Unmenge an Figuren in der Regel, eine Unmenge an Verdächtigen, die äh, eine, Unmächte, eine Unmenge an, an Red Herrings, die da eingeführt werden und, und Intrigen und falsche Fährten, die da ausgelegt werden. Und das haben wir eben gar nicht. Also, obwohl es eigentlich und obwohl es eben eine, eine Jallo. Hommage ist, haben wir so inhaltlich fast gar nichts, was an klassischen Jalo erinnert. Wobei man bei diesem Ich bin so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Hm. Wobei okay. man diesen Jalli der 60er, 70er Jahre natürlich auch oft völlig absurde Handlungen hat. Also gerade, du hast schon erwähnt, die Wendung gesagt. Absurd, ja, ja. Absurd, also, aber sie sind natürlich auch stilistisch, unglaublich schön, dass der ja dieser Begriff von Style over Substance, auch wenn das ein hm. äh, könnte man diesem Film natürlich auch gewisserweise vorwerfen, aber ich finde, das kann man dem Film nun wirklich nicht, äh, ähm, nicht vorwerfen, weil der ist einfach ähm, dazu einfach zu schön und zu geschlossen. Also er bietet ein Universum an, in das man sich absolut versenken kann. Also das, ähm, das auch funktioniert, wenn man die ganzen Filme nicht gesehen hat, denke ich. Also äh, wenn man ja. eben, das ist eben, dass du zwar konkret im ersten Teil eben Mario Barbat sehen kannst, im letzten vielleicht auch Dario Gente, aber dass das alles abstrakter ist und nicht so äh, konkret. Und das, das ist eben das Schöne an der Meer, dass, ähm, dass es auch äh, die Augen öffnet für die Kraft äh, der Bilder und äh, auch der Töne. Also es wird ja viel auf der Soundtrack-Ebene gemacht und... Ähm, dass es eben auch funktioniert, ohne diese Beispiele, ohne überhaupt einen Jallo gesehen zu haben. Also das, ich glaube, dass es auch Neulingen wirklich heranführen könnte an dieses Genre. Ja, das wäre dann auch so meine, meine Frage gewesen, die ich mir notiert habe. Und ich glaube, du hast da absolut recht. Ich glaube sogar, ein, ein, ein gewisses Maß an, an Vorbildung schadet sich ja nicht, um den Film zu genießen. Ich glaube allerdings auch, dass, dass die Gefahr droht, dass wenn man ein, ein zu großes Maß an, an, an Vorbildung eben in diesem Subgenre, das das italienischen Krimis, das das Giallo mitbringt, dass man dann dazu geneigt ist, vielleicht sogar zu sehr zu gucken, oh, wo referenziert der Film jetzt gerade was und worauf spielt diese und jene Szene an oder warum wird der Score von äh, Nikolai, Morricone und Co. an der Stelle eingesetzt. Äh, Wobei da das, das kann man auch wirklich dem Filmvergnügen etwas abträglich sein, wenn man zu informiert ist. Hm. Wobei ich ja eben schon erwähnte, also es ist ja alles unkonkret. Also wenn zum Beispiel diese Savio Cristiani Musik dann äh, kommt von äh, der Tod trägt schwarz Leder, das hat ja nichts mit der Handlung <lacht> zu tun. Zumindest in dem Segment, in das äh, äh, untermalt, also die erotische Sequenz. Also ähm, das sind zwar alles Zitate, aber 
vielleicht mag der Genre-Fan die auch erkennen, aber sie passen einfach und sie haben nichts mit dem, mit dem Vorbild zu tun. Das ist eben das Schöne daran. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ich, äh, ich spielte eher so auf die Gefahr an, die ich meine, das ist überhaupt nicht damit vergleichbar, weil es eine völlig andere Art des Filmemachens ist. Jetzt eben abgesehen von der Tatsache, dass eben zum Beispiel Scores und, 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 und filmische, also Plot-Elemente auch in Lean werden aus anderen Filmen. Ich spiele so ein bisschen auf, auf das, das Kino von Quentin Tarantino an, der ja auch ein, zu, zu großen Teilen seines Übers bestehen ja auch aus, 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 mhm. aus einem Zitate-Kino. Und das möchte ich damit jetzt auch nicht abwerten. Ich mag die meisten seiner Filme sehr, sehr gerne, aber er hat eben auch Momente in seinen Filmen, wo die, die, die Referenzpunkte so offensichtlich sind, dass sie eben im Filmvergnügen so ein bisschen abträglich sind und äh, mini, mini, mini Spoiler fürs, fürs, fürs Ende von äh, zum Beispiel, äh, äh, wie hieß der letzte Film? Django Unchained. Äh, 2012 Django Unchained. Wenn dann eben äh, äh, Morricones äh, no, Nobody-Theme aus der Kiste gekramt wird äh, äh, und, und eingesetzt wird, um irgendwie die letzten Momente des, des, des Films Django Unchained zu untermalen, dann ist für mich eben so die, 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 die Film, der filmhistorische Referenzpunkt so eindeutig, dass ich dann in dem Moment komplett rausgeschmissen werde aus dem Film, weil ich merke, okay, nee, das ist ein anderer Film, der passt jetzt gerade nicht in diesen Kontext. Der ist, der, dieses, dieses Stück, dieses, dieses Lied, diese Melodie ist mir noch zu präsent in einem anderen äh, Kontext und ich, der, der, dann verlieren mich eben solche Filme immer. Und ich gebe dir recht, ich glaube, Amer ist immer noch zu obskur in seinen Referenzpunkten oder zu ungenau, dass er da keine Gefahr läuft. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was, was die Filmmacher gut vermeiden. Ich glaube, wären die weniger geschickt gewesen, hätten die sich offensichtlicheren Referenzpunkten da äh, ja. verschrieben und die die genutzt, dann wäre der Film eben genau, hätte der Film genau sich sich dieser ähm, dieser Problematik stellen müssen, die eben Tarantino teilweise hat in seinen Filmen, in denen eben auch Figuren auftauchen oder Schauspieler oder eben auch Musikstücke, wo man sagt, hey, die kann ich eindeutig zuordnen, die gehören hier nicht hin, die verbinde ja. ich mit etwas, etwas anderem. Ja, am besten finde ich Tarantino auch zum Beispiel bei Film wie Jackie Brown, also wenn er eben in gewisser Weise das Blackstroitation-Genre zitiert und auch Leute wie äh, M. Greer dann auftreten lässt, aber das auch der Stil echt macht und äh, wirklich mhm. schlecht finde ich ihn eher bei solchen Filmen wie Kill Bill, also wo dann düster Stilmix ist, wo du dann genau siehst, ah, das ist das Lady Snowblood und äh, dann gibt es dann noch diese Manga-Zeichentrick-Sequenz ja. und dann überlegst du die ganze Zeit aus, welchem Film könnte das sein und dann fühlst du dich schlecht, weil du den Film vielleicht nicht erkennst, sofort auf den ersten Blick, weil es so obskur <lacht> ist. Also so ging es mir jedenfalls. Oder, oder du erkennst dann äh, so Sachen, da denkst du, oh, da würde ich lieber das Original sehen, als das äh, als die, die Parodie oder was man das auch nennen will, oder Marsch oder ähm, also das bei Tarantino, ich mag seine Filme auch größtenteils, aber manchmal geht er mir dann doch auf die Nerven bei seinen hier bei seiner Zitierwütigkeit. Ja. Ich glaube, man hätte auch, ich glaube, ich bin ein bisschen unfair jetzt gewesen, dass ich Tarantino da als Beispiel herangezogen habe. Ich wollte irgendwie einfach nur, mir fiel nur gerade eben die, diese, dieser, 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 mein Name ist Nobody-Moment ein am Ende von, von Django Unchained, den ich eben sehr, sehr unglücklich gewählt finde. Mhm. Äh, gerade um damit einen, 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 einen Film zu beenden. Also einfach so, so ein Stück. Kulturgut, dass man einfach, das einfach zu, auch, auch zu, zu oft genutzt ist und zu, zu, zu populär und zu bekannt, um es irgendwie in einem völlig anderen, anderen, anderen Kontext zu, zu, zu packen. Und zwar 
einfach bloß für den unmittelbaren Effekt gedacht ist von, ach cool, den Song kenne ich doch, jetzt zoome ich mal mit. Aber eben langfristig doch dann eher so ein schales Gefühl hinterlässt, so von wegen so, ja, eigentlich passt das da nicht rein. Und ja, Amer macht das eben ganz, ganz, ganz geschickt. Ich meine, wie gesagt, es verbrät auch Morricone-Stücke auf dem, äh, innerhalb des Scores, aber die sind so obskur und du hast jetzt schon auch, auch erwähnt, nicht, nicht eindeutig zuzuordnen, dass das eben nicht, nicht schadet. Dass man niemals da sitzt und sagt, ach, kenne ich doch. Hm. Habe ich alles schon mal gesehen. Ja. Und was ich eigentlich schon mal gesehen habe, also was, was für mich so ein eindeutiger, so, so ein Wiedererkennungsfaktor hatte, war, war wirklich dieser, dieser Lederjacken-Biker. Der erinnerte mich doch sehr an, an Ivan Rasimov in den, <lacht> vor allem in Sergio Martino-Filmen da, wie, wie, mir fällt nur der englische Titel ein, Your Vice Locked Room and Only I Have the Key, heißt der, glaube ich. Ah, ja, der ist Erinnerte mich sehr, sehr stark daran, ja. Der ist wunderbar. Äh, ja, ist das nicht der Killer von Wien? Nein, nein, nein. Das ist ein anderer Film. Ich glaube, ich glaube, der Killer von Wien war ein, zwei Jahre früher, aber lass mich nicht lügen. Also. Aber ich weiß auch, ja, dass ja. wir äh, uns vor, vor einiger Zeit auch irgendwie darüber in irgendeiner Art und Weise ausgetauscht hatten bei, 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 bei Facebook oder per Mail. Und äh, du hattest den, den, den Werbsens empfohlen. Ich habe ihn bis zum heutigen Tage noch nicht gesehen. Jetzt bricht auch mir die Stimme weg. Vielleicht ein ganz guter Punkt. Und ich glaube, bei Amer sind wir uns ja recht einig. In mhm. allen inhaltlichen Punkten, stilistische Punkte und auch was die Qualität des Films betrifft. Vielleicht ein ganz guter Punkt, um zum, zum Duke of Burgundy äh, weiterzuschreiten. Der... Ähm, auch hier bitte, lass mich nicht lügen, ich glaube jetzt am, am, am 4. 3. Dezember in den deutschen Kinos startete. Ja, eine, ja eine, eine, eine Tatsache, die mich ja erstmal sehr erfreut, denn als der Film rauskam, jetzt im, 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 im britischen, britischen Teil dieser Erde, ich glaube, das war im Frühjahr, sah es ja noch überhaupt nicht so aus, glaube ich, als ob sich da irgendwie ein Verleiher rühren würde. Ich, ja. Ja, jetzt hat Salzki bei den hier im Partei. Ja. Äh, insbesondere deswegen, weil der Film jetzt, glaube ich, auch kein großer kommerzieller Erfolg war. Und ich war irgendwie schon davon ausgegangen, mit an Sicherheitsgrenzen an Wahrscheinlichkeit, dass der Film auch eine, eine, eine Premiere direkt im, im Streaming-Kanal sonst wo oder, oder auf DVD und Blu-ray erleben würde. Insofern umso erfreulicher, dass wir ihn jetzt auch im Kino sehen können. Und ähm, auch demnächst zu Hause. Ja, Peter Strickland ist der Regisseur, äh, ist sein oh, vierter Film, möchte ich sagen. Ich glaube, sein dritter, oder? Sein dritter Film. Äh, und äh, sein erster Film nach äh, The Barbarian Sound Studio, über den wir bereits vor zweieinhalb Jahren äh, sprachen. Äh, die Hauptrollen spielen äh, Chiara Dana, auch äh, bekannt aus, aus Barbarian Sound Studio. Und mhm. aus nicht viel anderem, möchte ich sagen. Denn, äh, <lacht> nee, mir ist sie auch nicht. Ja, weiter auf. <lacht> <lacht> und äh, die ältere Dame, Cynthia, wird gespielt von Sietze Babette äh, Knutzen, wenn mhm. ich das jetzt richtig ausspreche. Einer äh, ja nicht ganz äh, un unbekannten äh, dänischen Schauspielerin, die auch die Hauptrolle spielte in, in einer Serie, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich bei Arte lief Borgen, oder? Ja, das soll, glaube ich, eine sehr gute Politserie gewesen sein. Ich habe die erste Staffel gesehen. Ich war nicht, es hat mich nicht umgehauen. Aber sie ist sehr gut. Also ich gucke ja auch keine Fernsehserie im, im Prinzip nicht, aber äh, die hat zumindest mein Interesse geweckt. Also, das ist so. <lacht> Und man darf nicht vergessen, Monika Swin spielt mit. Ja, richtig. Sie ist zwar nur kurz zu sehen, aber sie ist natürlich ein wichtiger Referenzpunkt in dem Film. 
Dann äh, wollen wir kurz zum obligatorischen Teil gehen, nämlich der äh, ufdb inhaltsangabe Ich bin froh, dass wir überhaupt eine dafür haben. Ich bin überrascht davon, wie lang sie ist. Ich habe sie noch nicht gelesen. Und äh, zwar hat sie aufgesetzt an einen User namens Pierrot Le, Le, Le Fou. Auch äh, hier äh, möchte ich gleich äh, vorweg schicken, ist äh, der Plot wahrscheinlich nicht das Element des Films, weswegen man sich ihn primär ansieht, sondern eher so auf ästhetischer Ebene zu suchen. Äh, aber Pio Lefou schreibt dir zum, zur Handlung. Evelyn und Cynthia, zwei Schmetterlingskuddlerinnen, leben miteinander in einer lesbischen S&M-Beziehung, die von der alltäglichen Routine ihres stets nur geringfügig variierten Rollenspiels geprägt wird, welche nur von den zahlreichen Lepidop Theologievorträge unterbrochen wird, denen sie regelmäßig lauschen. Evelyn, der vermeintlich unterwürfige Part, gibt penibel den Ablauf dieser Spielchen vor und verlangt von Cynthia die optimale Einhaltung dieser Forderung, um ihre Lust vollkommen ausleben zu können. Doch Cynthia äh, findet allmählich immer weniger Gefallen an dieser für sie durchaus anstrengenden Routine. Als Evelyn sich da auch noch heimlich einer anderen Frau unterwirft, und von den Ausführungen einer Kunsthandwerkerin, welche den Frauen einen Bettschuhkasten oder ein Gestell für den Gang auf die menschliche Toilette entwerfen sollte, stärker in Band gezogen wird als von ihrer Partnerin, beginnt Cynthia damit, sich den Forderungen Evelyns zu widersetzen. Und das ist schon so die, die, die verkürzte Version der Inhaltsangabe, die ich gerade vorgelesen habe. Also sehr, sehr ähm, detailliert. Ich möchte sagen, ja. etwas unnötig detailliert. Aber na gut. Aber wie schon sagt es, also die Handlung ist natürlich bei dem Film vielleicht etwas wichtiger als in der Meer, aber ja. äh, jetzt nicht. Also es gibt sowas wie eine Handlung und es gibt sogar sowas wie eine, möchte ich mal sagen, mindestens zwei sehr dramatische Handlungswendungen, insbesondere die letzte. Und es gibt auch eine richtige Entwicklung in den Charakteren, finde ich. Ja. Wir, äh, um, um jetzt allen das Vergnügen nicht komplett zu verdämmen, die den Film noch nicht gesehen haben, weil er ist relativ aktuell, würde ich sagen, versuchen wir ein paar Minuten weitgehend ohne, ohne Spoiler oder große, große, großes Verraten von, von Plotwendungen darüber zu reden. Sobald wir uns jetzt irgendwie so einer Stelle nähern, wo wir sagen, ja, jetzt müssen wir ein bisschen mehr, mehr verraten, dann sagen hm. wir nochmal Bescheid, oder? Ja, klar. Ähm, der Film geht los mit einem Vorspann. Und äh, wir haben nicht über den wunderschönen Vorspann von Amer geredet, aber vielleicht ist es auch okay, weil der Vorspann von The Duke of Burgundy, den finde ich noch ein bisschen schöner. Hm. Der ist sogar so schön, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob Duke of Burgundy einer, einer meiner Top 5 Lieblingsfilme des Jahres wird, aber ich glaube, der, 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 der Vorspann ist auf jeden Fall konkurrenzlos gut äh, im, im Kino dieses Jahres für mich zumindest. Ja, der ist einfach wunderschön, weil er ja auch mit diesen äh, Stillbildern arbeitet. Also es sind bewegte Bilder, die dann angehalten werden, dann kommt die Schrift und die Schrifttyp ist auch so im Stil der 70er Jahre gestaltet. Mhm. Also so ein bisschen rundlich und so ein bisschen. Äh, ja, eben sehr 70er Jahre mäßig aussehend und dann friert das Bild immer so ein und verfremdet sich dann immer farblich. Also das ist natürlich auch sehr technisch, ähm, der Technik von damals äh, zitierend, weil es war natürlich so, dass man eben für bestimmte Inserts dann auch das Bild anhalten musste. Es war, glaube ich, nicht so einfach, die einfach über einen bewegten Film zu legen. Das gab es ja. natürlich auch, aber er, er zitiert das sehr schön, finde ich. Ich finde auch, es ist äh, sehr schön gemacht und es ist auch durchaus, durchaus verspielt. Und der Film ist insofern da schon überraschend, nicht nur, weil es ästhetisch eben sehr, sehr schön ist, sondern auch, weil, weil er einen auch so ein bisschen der Unsicher, Unsicherheit lässt darüber, ob der Film denn wirklich jetzt so, eine, so ein bisschen auch eine Parodie ist auf, auf, auf das vielleicht Erotik-Kino der, der 70er Jahre oder ob wir uns hier in einer sehr, eher, eher ernst gemalten ehrfürchtigen Hommage 
an eben dieses, dieses Subgenre befinden. Insofern, dass der Film eben auch nicht nur sich, was so die, die Opening Credits betrifft, sehr, sehr annähernd eben an, 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 an frühere, an, an die Art, wie, das, wie es früher präsentiert wurde, auch ins, in, insbesondere auch durch, durch Anzeige des, des Copyright-Symbols mit, mit, mit Jahresangabe unter, unter dem Titel des Films, was ja irgendwie auch immer so, so ein kleines, hübsches, visuelles Stilmittel, so ein Kniff ist, den sich irgendwie viele Filmmacher, die sich so auf dieses, dieses Retro-Kino spezialisiert haben heutzutage, sehr oft bedienen. Aber auch dadurch, dass er eben äh, filmschafferische Posten nennt oder, 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 oder Tätigkeiten, die, die man in normalen Vorspannen, in normalen Opening Credits nicht sehen würde, wie zum Beispiel Perfume by Gisella. So. Ja. Das ist <lacht> ein Zitat schön. aus uh, Paris Man It Scissors. Uh, ja. Film. Oh. Gibt es auch so ein Perfume, glaube ich, das so heißt. Habe ich irgendwo gelesen. <lacht> Also der Film ist von Anfang an extrem zitatfreudig. Hm? Ja, es gibt ja noch einen wunderschönen anderen Post, Dress and Lingerie. Ja. Und äh, auch der Nachspann ist ja auch wunderschön. Da haben zum Beispiel die Schmetterlingsnamen, sind da aufgeführt und neben die lateinischen Namen in der Besetzungsliste. Also. Und selbst <lacht> da hat äh, Peter Strickland noch äh, einen kleinen Verweis gemacht auf Louis Bunuel, nämlich einer dieser äh, Schmetterlinge heißt irgendwie Viridiana sowieso. Mhm den es natürlich auch nicht gibt, aber es ist ja auch ein bisschen Viridiana anders geschrieben, wie der Louis Bunuel-Filmtitel, aber eben auch sehr äh, darauf bezogen. Ja. Ähm, der Film ist eine, was die Ästhetik betrifft und auch den Inhalt teilweise betrifft, also die Art, wie der Film konstruiert ist, äh, durchaus für mich eine, eine logische Weiterentwicklung von dem, was wir in, in, in Barbarian Sound Studio sehen. Und ich möchte jetzt Barbarian Sound Studio nicht abkanzeln, in dem Sinne, dass ich sage, äh, es war irgendwie nur, nur, nur ein Schritt für Strickland, um dahin zu kommen, jetzt filmemacherisch, was so seine, seine Kunst betrifft, äh, zu dem, was er in Duke of Burgundy da auf die, auf die Leinwand zaubert. Aber es ist irgendwie nochmal so, so, so ein Stück ausgefeilt, nochmal ein Stück raffinierter auch, auch auch subtiler und manipulativer, was so das Spiel mit dem Zuschauer betrifft. Und äh, bei Baron Sound Studio hatte eben auch viele, viele Elemente, die Duke of Burgundy auch hat, zum Beispiel dieser, 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 dieser doch, dieser narrative Haken, der irgendwie gegen Ende des Films nochmal geschlagen wird, dieser, dieses, dieses, dieses Element der, der, ja, ein bisschen der, 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 der Paranoia, der Unsicherheit, dieses, dieses Spiel mit, auch, auch hier mit, mit, mit der Soundspur. Mhm. Ähm, Uh, und, und, und Close-Ups und eben eben solchen äh, inszenatorischen Elementen. Aber äh, ja, eben alles nochmal noch mal so ein Stück raffinierter und geradliniger und ich glaube noch mehr, er verweigert sich noch mehr konventionellen filmischen Mitteln als schon im Barbarian Sound Studio, der auch nicht eben konventionell war. Insofern, dass er uns eben wirklich in eine Situation reinschmeißt und wir erstmal gar nicht so genau wissen, was da eigentlich vor sich geht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du den Film das erste Mal wahrgenommen hast, als du ihn zum ersten Mal sahst? Ähm, ja, ich wusste nur in Grundzügen, dass es um eine SM-Beziehung geht. Aber also, mhm. der, Film, der Film fängt ja damit an, dass eben die Chiara Diana, wie heißt sie nochmal, Evelyn, äh, dann ja. in das Haus kommt und dann von äh, Cynthia empfangen wird. Und sie muss dann ja gleich anfangen zu putzen. Und für mich war das so eine Situation, äh, die war erstmal real. Das war nicht als Spiel gedacht. Also, und äh, auch, äh, man hat natürlich sofort gesehen, wenn sie dann diese Schlüpfer reinigen muss, ähm, das ist schon sehr erotisch aufgeladen, aber man hatte noch nicht das Gefühl, dass sich die beiden 
da näher kennen, dass das ein Teil ihres mhm. Rituals ist. Und spätestens ab dem Moment, an dem ähm, äh, Evelyn bestraft wird, man sieht es ja nicht, man hört es nur, diese, diese äh, also wie sie dann eben äh, vollgepinkelt wird. Und ähm, mhm. äh, da weiß man schon, ah, da, da ist mehr dahinter. Also das, das hat mich total überrascht zuerst am Anfang. Also und dann wird diese Szene drei- oder viermal im Film wiederholt. Also dieses Empfangen an der Tür. Und jedes Mal ändert sich die Situation. Und das ist eben äh, das Tolle. Das Tolle am Anfang, ich weiß, was dann ist, dann weißt du es. Und ähm, dann bekommt das eine neue Bedeutung. Und dann zum Schluss ist es dann auch nochmal irgendwie tragisch aufgeladen. So wenn, ja. äh, wenn dann eben... Äh, doch klar wird, dass da Störungen in diesem, diesem sadomasochistischen Idyll sind. So. Es ist ja natürlich auch ein Idyll. Es ist, einerseits ist natürlich äh, diese Sadomaso-Beziehung, andererseits sind man ja auch wunderbare Szenen, wenn sie dann zusammen Fahrrad fahren, eben zu dieser wunderschönen Musik von Cat's Eye, äh, dann durch die Landschaft fahren und äh, da äh, ist alles sonnendurchflutet und sehr idyllisch und oder auch zwischendurch ist ja die Intimität dieser beiden Frauen sehr äh, deutlich zu sehen. Und man merkt auch wirklich, dass sie sich lieben und also auch wenn sie sich küssen und sowas, das hat eher nichts Aufgesetztes. Oder irgendwie mhm. im Leben zwischen diesen Ritualen gibt es eben auch ein Liebesleben, das eben in Anführungszeichen ganz normal verläuft. Also das äh, fand ich auch sehr, sehr schön. Mhm. Ja, das ist schöne, das schöne auch, auch für mich als Zuschauer tatsächlich die, die Bewusstwerdung, dass auch irgendwann für mich so eine äh, gewisse Normalität einkehrt bei mir und auch in, in, äh, zwischen den beiden, dass ich in, insofern, dass ich eben nachvollziehen kann, dass die beiden tatsächlich sowas wie, dass die beiden tatsächlich eine, eine ernsthafte Liebesbeziehung miteinander haben und das nicht irgendwie alleine ein, ein, ein Dienstherren-Angestelltenverhältnis ist, aber auch diese, diese Normalität bei mir einkehren ein spüre, indem ich merke, das ist für mich gar nicht mehr so absurd. Wie gesagt, ja, am Anfang ist es doch dann eher irritierend. Man wird in diese Situation reingeschmissen, man weiß gar nicht, was irgendwie eigentlich Sache ist. Ist sie, äh, ähm, also die, die jüngere Dame Evelyn, eigentlich nur, nur eine Frau, die eine quasi so, so eine Dienstleistung ausübt für, für die Ältere, die es, die es liebt, äh, junge Frauen zu demütigen. Was ist eigentlich zwischen den beiden los? Und tatsächlich auch dieser erste ja, Natursekt-Moment, äh, wo da die Tür geschlossen wird und man hört das Plätschern und weiß ganz genau, was Sache ist. Die jüngere Dame wird bestraft. Auch erstmal so ein ähm, Kicher-Moment für mich gewesen. Also so, so ein inneres Kicher, wo ich mir denke, so, oh, äh, ja, also ich, ich bin, es, es beunruhigt mich etwas, es irritiert mich etwas. Es ist, ich, ich, ich befinde mich da irgendwie innerlich auf so einem Terrain, mit dem ich normalerweise im Film nicht konfrontiert bin. Also so eines, eines der Film bricht dann Tabu, nicht explizit, mhm. aber er zeigt zumindest, er bricht ein Tabu insofern, dass er eben etwas zeigt, was äh, über das man so weit geht nicht spricht. Selbst im eher aufgeklärten Erotikfilm, in dem man schon mal irgendwie über, über Praktiken redet, über, über die äh, normale Missionarstellung herausgehen, <lacht> wird einem normalerweise nicht äh, gezeigt, wie, wie, wie Menschen in Truhen eingeschlossen werden äh, oder, oder vollgepinkelt werden, um, um sowas wie äh, sexuelle Erfüllung zu, zu, zu erreichen. Also das ist schon so ein Moment, wo ich mir erstmal dachte, so, uh, 
interessant. Ich gucke das auf jeden Fall weiter. Ich meine, mich schreckt jetzt sehr, sehr wenig ab. Aber es ist schon so ein Punkt, wo ich dachte, na, ich muss mal gucken, ob ich mit dem Film warm werde. Umso mehr hat es mich dann eben überrascht, wenn man, als ich merkte, wie ich 10, 15, 20 Minuten später vollkommen gefangen genommen war von diesen beiden Figuren und wie ich Anteil nahm an, an, an ihrer Liebe, die dann eben auch, ja, nicht im Laufe des Films immer, immer unglücklichere, unglücklichere Wege geht. Das Schöne ist ja auch, dass es nicht nur eben diese Normalität der Liebesbeziehung zeigt, also dass sie abseits dieser FM-Rituale dann eben auch äh, sich küssen mhm. und äh, sich umarmen und auch wirklich lieb haben, sondern dass das wie in fast jeder Beziehung dann natürlich auch der normale ein Alltag einbricht. Also äh, wenn die, die Ältere dann eben äh, Rückenschmerzen bekommt und äh, mhm. sich ja einfach im Pyjama bequem machen will, während die andere dann eben äh, dann doch fordert, fordernd ist und dann eben ihre Rituale dann haben will. Mhm. Ähm, dass eben auch die Normalität, dieser ganze, dieser ganze Alltag, dass der dann auch einbrechen kann. Auch wenn das Ganze natürlich in einem abgeschlossenen, sehr weiblichen Universum stattfindet. Das ist, glaube ich, der einzige <lacht> Film der Filmgeschichte, in dem nur Frauen auftreten. Also außer die Frauen von äh, George Cooper fällt mir sonst kein anderer <lacht> Film ein. Also es wird sogar nur über Frauen gesprochen. Darum ist es eigentlich äh, mhm. sehr seltsam, finde ich auch, dass der Film Menschen Titel hat. The Jew, also der Herzog von Burgundy. Also der, 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 der titelgebende Herzog ist äh, ein Schmetterling, ja? Ja, genau. <lacht> Wobei ich mir, ich gesagt, das wollte ich nicht ich auch noch fragen, warum sind eigentlich Schmetterlinge in dem Film so präsent? Also als Literaturwissenschaftler versucht man natürlich auch immer irgendwie ähm, Metaphern da zu finden oder irgendwelche, ähm, irgendwelche ja, Deutungssuche, ja. aber irgendwie äh, Verpuppung oder sowas, irgendwie... <lacht> Es ist zwar ein schönes Motiv, aber irgendwie ist das nicht greifbar für mich als, ähm, als Motiv. Als, ähm ja, ja, der, der, ich finde, ich, ich habe mein, mein Gefühl war so ein bisschen, der Film verweigert sich da einer, einer bewussten Interpretation. Ich dachte am Anfang, ehrlich gesagt, ich, ich hätte für mich herausgefunden, worauf Strickland heraus, hinaus will, zum Beispiel, indem er diese Aufnahmen da zeigt. Nicht nur, also von Schmetterlingen oder, 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 oder Motten, die ja beherrschendes Motiv sind des Films, weil sich eben die beiden Protagonistinnen damit beruflich auseinandersetzen, sondern eben auch durch die ganzen Close-Ups von Käfern, Hirschkäfern, Maden, also ver ver verpuppte Schmetterlinge. Und ich dachte da, ja, okay, da, da Wiedergeburt, Verfall, Tod, Fallus-Symbol, Pipapo, hat mir das irgendwie alles hier so schön skizziert und dachte, okay, ich werde da, werd da sowas wie ein Leitmotiv rausfinden. Und dann ist der Film vorbei und ich frage mich, und, und ich merke, dass keine, keine meiner Thesen, die ich mir so, so versucht habe, zurechtzulegen, irgendwie aufgegangen ist. Ja, genau. Weil der Film ist weder besonders morbide, noch feiert er irgendwie, weiß ich nicht, die, 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 die sexuelle Wiedergeburt ab in irgendeiner Art und Weise. Ich, äh, ich kann es auch nicht so rausfinden. Also im, Im Grunde ist der Film, die, die Geschichte, die, die er erzählt, jetzt ab, abseits von der, von der tragischen Schlusswendung, über die wir vielleicht gleich mal reden sollten, wenn wir so den, den, den Pfad verlassen, wo wir vielleicht auf die Zuschauer Rücksicht nehmen, die Hörer Rücksicht nehmen, die wir noch nicht gesehen haben, ist der Film eigentlich eher so relativ bodenständig und fast so banal, wenn man dieses ganze SM-Element rausnimmt aus der Geschichte, ist eigentlich relativ eindeutig und geradlinig sowas, was so die, 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 die narrative Ebene betrifft, was so zwischen den beiden Frauen da abgeht. Hm. Es gibt also, eine Beziehung, die existiert schon länger und irgendwann ist es eben nicht mehr so prickelnd wie am Anfang. Ich finde, dabei unterscheidet er sich auch in gewisser Weise von Armee. Da ist ja natürlich Symbolik überdeutlich, also das falsche Messer und 
Mhm. Die Männlichkeitssymbole, die Weiblichkeitssymbole, das ist schon sehr, wie eben in diesem Jalli dieser Zeit, ist das auch sehr überdeutlich. Und das ist in diesem Film überhaupt nicht greifbar, finde ich. Das fängt ja auch schon damit an, dass man nicht komplett spielt. Das ist zwar in Ungarn aufgenommen, aber könnte genauso gut die Italien spielen. Mhm. Äh, in einem anderen äh, Land, in Europa. Und ähm, äh, die, die Zeit ist auch nicht ganz äh, klar. Ist es in der Vergangenheit, ist es in der Gegenwart? Mhm. Also, ähm, und das fällt mir auch auf, wenn man so Kritiken zu dem Film liest, die Leute schwimmen ja natürlich immer in Interpretationen. Ähm, zitieren dann auch mal Vorbilder, die äh, Peter Strickland ja auch teilweise explizit genannt hat. Also äh, Jess Franco, weil er ursprünglich ja an Jess Franco-Film Lorna, der Exorzist, neu drehen wollte und daher mhm. auch mit Jessica Zwin, die ja eine bevorzugte Darstellerin in den Jess Franco-Filmen war, engagiert hatte. Ähm, dann äh, Jean Roland, Valerian Borodzik, Alain Roquelet, äh, Metzger, Fassbinder mit ja. Tränen, der Petra von Kant, äh, Bunuel hatte ich ja schon erwähnt. Also das sind natürlich alles Referenzen, die natürlich in gewisser Weise auch stimmen. Aber wie bei Amea ist das so, dass du nie konkret sagen könntest, diese Szene kommt aus dem Film, jetzt äh, meinetwegen Belle de von Bunuel oder aus Lebisch von äh, Claude Chabrol oder so. Das sind natürlich alles so Referenzpunkte, aber es ist nie konkret. Und das ist, verbindet den Film mit Amea und macht ihn auch gleichzeitig so wunderschön als Hommage, also dass er eben dieses Gefühl rüberbringt, aber nicht unbedingt ähm, äh, parodistisch ist oder äh, zu, zu mhm. epigonal. Also das mhm. ist das Schöne an diesem Film. Also das ist auch ein sehr eigenständiger Film. Ja, das ähm, ist das so gut auf den Punkt gebracht. Deswegen bin ich auch sicher, dass Filme eben wie Amer oder Duke of Bergen, die auf jeden Fall die Zeit und, und, und aktuelle Trends im, 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 im Filme machen, auch, auch überdauern werden, weil sie eben eine gefühlte, gefühlt anknüpfen an das Kino vergangener Tage und mhm. äh, dennoch eben etwas sehr eigenes haben. Du hast bereits zum Beispiel den Score erwähnt von, von Cat's Eye. Ähm, der ganz fantastisch ist und sicher auch in seinen, in seinen Motiven, die er, die er, die er spielt, äh, Musiker, Musiker vergangener Tage oder die Musik vergangener Tage, Filmmusik vergangener Tage zitiert, aber eben doch, eben <lacht> doch nicht, doch nicht äh, klar zu verorten ist in den äh, musikalischen Referenzpunkten, die er hat. Mhm. Und ja, auch diese Zeitlosigkeit hat mir fantastisch gut gefallen. Das ist tatsächlich etwas, was mich am, am Meer immer so ein bisschen stört, wenn man dann gegen Ende des Films plötzlich dieses diesen neumodischen, diesen neumodischen Wagen da vorfahren sieht ähm, an, der, an, an der Küstenstraße und man sieht eben, okay, wir befinden uns tatsächlich in der Jetztzeit, wir befinden uns tatsächlich irgendwie jenseits des Jahres 2000 und äh, mhm. Duke of Burgundy spielt eben in dieser, in dieser zeitlosen Blase, von der wir nicht genau wissen, sind es jetzt die 50er, sind es vielleicht die 20er, sind es vielleicht, vielleicht die Jetztzeit, es spielt auch letztendlich keine Rolle. Also mhm. keine, keine Handys, keine Autos, äh, nichts dergleichen, was auf irgendwelche, äh, auf irgendwelche neumodischen Firlefanz. Äh, äh, auch diese wunderbaren alten Schreibmaschinen, auf denen die. Ja, tatsächlich, ja. Der, gleichzeitig sind aber die Menschen, die wir in, äh, und ich sag die Menschen, vielleicht soll ich einfach sagen die Frauen, denn wir sehen ja nur Frauen, gleichzeitig sind aber die Frauen in dem Film allesamt so aufgeklärt und so autark, dass man eben schon das Gefühl hat, der Film kann nicht in sehr ferner Vergangenheit spielen. In äh, diesem ganzen, dieser ganzen SMN, äh, SM 
Komponente und überhaupt der offengelebter Sexualität wird sehr, 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 sehr konfrontativ von allen eigentlich begegnet. Ich meine, schwer vorstellbar, dass die anderen Schmetterlingswissenschaftlerinnen davon Ahnung haben, was Cynthia und, und Evelyn da treiben. Aber sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, sich, äh, sich, sich, sich Sexspielzeuge anfertigen zu lassen auf, 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 auf Bestellung, was ja wahrscheinlich jetzt in den 50ern oder 20er Jahren wahrscheinlich nicht so ein leichtes gewesen wäre, wie es wahrscheinlich heute der Fall ist. Äh, diese, ähm, dieses Bondage-Bett ja. oder die, die menschliche Toilette als, ja. als Ersatz für das Bondage-Bett, auf das sie acht Wochen warten müssen. Hm. Obwohl diese weibliche Zimmermann, da weiß ich, an ich mich erzähle, das hat an der vielen Zwirrigen blutige Lippen. Also sie hatte oh ja. genau, genau dieselbe Kostüme und auch sah auch mehr ähnlich aus. Also wirklich wunderschön auch. Noch so ein Referenzpunkt. <lacht> <lacht> ähm. Und Monika Swin hat natürlich auch eine tolle Rolle. Sie spielt ja diese Nachbarin. Mhm. Die, äh, man weiß ja nie, welche Beziehung sie zu diesen beiden hat. Also sie mhm. guckt ja immer sehr böse zu denen und grüßt sie nie. Und es gibt ja eine Szene, wo sie irgendwie einen Stock mit, äh, mit dem Bein zerbricht und war ganz böse guckt. Mhm. Und äh, ja, da weiß man auch nie genau, wie ihre Beziehung ist. Ist sie jetzt neidisch auf die beiden Frauen oder ähm, heißt sie ihre sexuelle Beziehung nicht gut und ähm, Einmal wird ja auch, äh, als die Eifersuchtszene kommt, äh, erzählt, dass sie da noch alles Plappermaul ist und sehr böswillig. Und, ähm, aber ich finde ihre Rolle sehr schön. Also sie ist, äh, ist übrigens ihre erste Rolle seit 1982, habe ich in der Internet Movie Database gelesen. Und oh. sie hat ja auch immer äh, geschimpft für Jeff äh, Franco. Also äh, sie hätte immer, äh, sie hätte, hätte die Skripts gelesen und immer gedacht, oh Gott, nicht schon wieder das Gleiche. Mhm. Vielleicht ist das ja auch in gewisser Weise ein Kommentar auf diese Jetzt-Franco-Filme. Obwohl, äh, Jetzt-Franco wird ja auch sehr von Peter Strickland geschätzt. Von mir übrigens auch. Also es gibt einige Filme, die ich ganz schrecklich finde, von ihm. Ähm, aber selbst in seinen dilettantischsten Werken findet man immer noch Elemente, die irgendwie sehenswert sind. Also er ist zumindest ein sehr, sehr interessanter Filmmacher. Und ich finde auch einer der größten Autorenfilme des äh, europäischen Kinos. Also Du kannst mir ein paar Sekunden aus dem Jetzt Franco Film zeigen und ich sag dir sofort, dass es ein Jetzt Franco Film ist. Also. Ja, ähm, du bist äh, deutlich Franco vieler als ich es bin, deswegen bist du auch einer der vielen Gründe, warum du heute Abend jetzt auch <lacht> Gast im Podcast bist. Äh, denn da, de, de, da, da bin ich so ein bisschen verloren, will heißen, ich habe ja schon Berührungspunkte zu, zu Jess Francos äh, Kino, aber es ist tatsächlich natürlich auch um, im, im was allein den Umfang seines Werks betrifft, so eine Aufgabe, der ich mich niemals so richtig gestellt habe in Gänze, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich viel, viel, viel von ihm sehen. Das ist tatsächlich etwas, was mir noch immer sehr, sehr viel Ehrfurcht und auch ein bisschen Schrecken einjagt, da die, die Aufgabe, dem gegenüber zu treten, zu sagen, so, ich, ich gucke jetzt wirklich viel von ihm an, aber ja, so die Klassiker. Ja, das Franco ist natürlich auch die Unterschiedlichkeit von seinem Werk. Ja, also alles schon die vielen Schnittfassungen, die vielen Synchronfassungen, als gibt ja. Hardcore-Versionen, die dann umgetitelt wurden in blutrunstige Vampire im Spermarausch oder sowas. Und es gibt ja auch Filme, die jetzt Franco gedreht hat für Erwin C. Dietrich, die mhm. äh, so Frauengefängnisfilm. Und dann kam Erwin C. Dietrich ins Kino, hat dann einen Film gesehen und war dann fast einstellungsgleich mit dem Film, den er vertrieben hatte, aber von einer anderen Produktionsfirma. Aber deshalb war dieses Franco einfach frech eine zweite Kamera eben, der von Erwin Zitritig gestellt hatte und den Film dann auf eigene Kosten gebracht hat. All solche Sachen. Also äh, der Mann ist trotzdem äh, und die Filme sind ja auch relativ tief sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, seinen Jack the Ripper Film mit Klaus Kinski, der noch 
mit Geraldine Chaplin, der noch äh, sehr, ähm, ähm, sehr professionell gedreht ist. Es gibt absolut dilettantische, hingerotzte Filme, aber äh, trotzdem abseits dieser Themen, die er mal hatte, also äh, Sadomasochismus und Erotik im weitesten Sinne, ähm, äh, es gibt natürlich auch so Horrorelemente in seinen Filmen, äh, finde ich, ist sein Stil doch irgendwie immer erkennbar. Auch äh, das macht ihn ja auch aus. Äh, ob er nun ein großes Budget hatte, wo er auch mal wirklich gute Filme drehen konnte oder eher äh, ganz knapp gehalten wurde, aber ähm, immer erkennt man irgendwie doch, dass es hier Franco ist. Und das finde ich sehr schön. Also viele Filme, da muss man sich zugegebenermaßen echt durchquälen. Also das mhm. äh, ist schon sehr anstrengend. Aber ähm, aber am Ende wird man doch immer belohnt. Ja, umso dankenswerter sein, wenn man sagt, für, für Filme wie Amer oder Duke of Burgundy, die, die eben auch gut verfügbar sind. Das ist hier immer auch immer so eine Problematik mit Filmemachern aller Franco. Mir geht es gerade ein bisschen so mit Johnny Toe, dessen, bei dem ich mir vorgenommen habe, einfach sein, sein Gesamtwerk einfach mal so, so weit eben möglich, soweit es eben möglich ist, bis, bis Ende diesen Anfang nächsten Jahres durchzugucken und man stellt dann einfach fest und bei Jess Franco passiert es einem wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt auch, dass vieles einfach sehr, sehr schwer nur verfügbar ist. Ähm, mhm. Trotzdem man eben die Möglichkeit hat, bei irgendwelchen asiatischen Mail-Order-Diensten eine DVD oder Blu-Ray von dem Film zu bestellen, ist dann eben alles nicht sofort lieferbar oder unerschwinglich teuer oder muss wirklich obskure Pfade gehen, um das, das zu finden. Und äh, ja, das hat zwar bei Franco, Franco immer noch so ein bisschen schwer gemacht oder mich irgendwie den letzten Schritt zu gehen, zu sagen, ich setze mich mal wirklich damit auseinander, weil ich einfach weiß, ich komme irgendwann an eine natürlich gesetzte Grenze eben mit puncto Verfügbarkeit, an, an der ich, hinter der ich nicht mehr alles gucken kann, was ich wirklich von ihm gucken will. Bei To ist es mir jetzt gelungen, äh, glaube ich, ungefähr 20 seiner 45 Filme aufzutreiben oder im Kino auch teilweise zu gucken. Ähm, aber da ist dann auch schnell Schluss. Also jenseits dieser 20, 25 Filme Marke. Also die Hälfte seiner Filmografie wird mir wahrscheinlich auf längere Zeit auch verschlossen bleiben. Wobei ich nicht in Hongkong wohne. Mhm. Wobei das Gute bei jetzt Franco ist ja, dass er einen gewissen Kultstatus hat, dass einige ja. seiner vielen Filme, also nicht alle, aber viele Filme sind ja auch inzwischen verfügbar. Während, äh, das ist ja auch der Kritikpunkt, den ich äh, bei vielen Kritiken anbringen will, die zitieren einfach irgendwie, ich nehme an, aus dem Presseheft oder von anderen Kritikern, die Filme, die sie dann wahrscheinlich nie gesehen haben, von Jean Roland oder Valerian Borowczyk ja. oder Radley Metzger. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand... Radley Metzger ist so rar und äh, <lacht> wunderbarer Filmmacher. Ich kenne zwei Filme von ihm, die liebe ich, heiße und ich, Camille 2000 und Licorice Quartet. Ja. Aber, ähm, oder von äh, Jean Roland habe ich einige Filme gesehen, finde ich auch ganz, ganz großartig, aber da finde ich jetzt auch, ähm, ist auch die Stimmung und die Erotik wenig Bezugspunkte zu Duke of Bergen, die also jedenfalls konkrete oder irgendwie der atmosphärische ähm, ja ähm, es ist ja in geworden in diesem in dieser in dieser Übersättigung an an, an Informationen, die es eben heutzutage gibt und der Möglichkeit eben alles bei der Wikipedia oder IMDb oder sonst so auf irgendwelchen, irgendwelchen Filmforen nachzuschlagen, auch Filmmacher zu zitieren, die man wahrscheinlich niemals selber gesehen hat. Auch ich kenne von Borowczyk nicht alles und ich kenne auch von Metzger auch nur zwei Filme, also Lüsterne Quartett und Score. Ich sehe auch durchaus die, die, die inhaltlichen, äh, also ästhetischen äh, Referenzpunkte hier zu, zu, zu Duke of Burgundy. Ich sehe das eben auch alles. Und, äh, äh, aber ich würde mich schwer damit tun, zu sagen, 
der Film ist eine eindeutige Hommage an Regisseur XY oder an diesen und jenen, jenen Film. Und äh, mir, also mit zunehmendem Alter auch und mit zunehmender Erfahrung eigentlich, missfällt das auch immer mehr, diese Art der Art der Kritik, ähm, äh, konkrete Referenzpunkte zu nennen und zu sagen, ja, das und das äh, erinnert doch sehr an, weiß ich nicht, mal Holland Drive. Ich meine, David Lynch ist auch so ein oft dabei, der Filmemacher, sobald irgendetwas mal ein bisschen obskur verschroben und, und nicht leicht zugänglich ist und vielleicht auch ein bisschen makaber und abseits der Spur ist es sofort Lynch-esk. Ja. Und es ist dann sofort Lost Highway oder mal Holland Drive oder Blue Velvet. Und, äh, und das findest du auch, auch in der Kinowerbung, wenn da steht, von den Machern von. Oder, ja. oder als hätte Quentin Tarantino ein Drehbuch von, äh, von David Lynch verfilmt oder sowas. Ja, es beraubt eben auch die Filme und The Duke of Burgundy läuft eben auch diese Gefahr in der Kritik. Es braucht eben die Filme ihrer eigenen Identität. Und ich meine, wir haben heute auch tausend äh, einen Namen um uns geschmissen und tausend einen Filmtitel genannt, auf die sich eben Amer und Duke of Burgundy auch, auch beziehen. Und ich meine, das ist auch alles nicht verkehrt, aber man muss eben auch sagen, das sind keine, weder Amer noch Duke of Burgundy, die sind keine Pastichefilme, sind keine reinen Referenzfilme, sind keine Kopien, sind nicht die Versuche, äh, bestehendes, ein bestehendes filmisches Werk schaffen, Kulturgut zu kopieren, sondern es ist, es sind wirklich Liebeserklärungen. Ja, die, und aber ich bin auch nicht mal also, ja. also nicht eindeutig forever, wie zum Beispiel bei Brian Palmer, wenn er so bestimmte Hitchcock-Filme zitiert und siehst mhm. sofort, ah, das ist Vertigo oder so. Äh, obwohl ich die Brian Palmer-Filme auch sehr mag, aber äh, das hast du bei Armee und Duke of Bergen niemals. Also, dass, dass du da äh, konkrete Filmtitel nennen könntest. Also, ja. Es ist immer ein bisschen verfremdet, ein bisschen bisschen anders und das macht ein Zauber dieser Film eigentlich auch. Ja. Neben dieser ästhetischen Komponente. Also die Musik ist wunderschön, Cat's Eyes, ganz grandios. Übrigens hatte ich gelesen, dass Peter Strickland auch eine eigene Musiklabel hat. Also das würde natürlich auch wieder passen. <lacht> Hier seinen wunderbaren Musikgeschmack. Für Brilliant Sound Studio war auch schon ein großartiger Soundtrack von der Gruppe Heathcliff Broadcast, oder? Mhm. Oder Broadway? Nee, Broadcast. <lacht> würde ja natürlich auch... Fragst du mich was? Will ja auch eher so zu passen, als für diesen Sound Engineering und so. Ja. Ähm, es gibt noch so viel über Duke of Burgundy zu sagen, aber uns äh, rennt langsam so ein bisschen die Zeit weg. Vielleicht sollten wir an, an, an einen Punkt kommen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr über den Film verraten und vielleicht mal so über, über, über das, das, das letzte Drittel sprechen und tatsächlich vielleicht auch schon, schon ein bisschen vorher einsteigen und auch die Punkte verraten, die man so im klassischen Sinne als, als Handlung, also als Plot des Films um, umschreiben mhm. könnte. Also wer wirklich gar nichts über den Film wissen will, sollte jetzt vielleicht den Podcast ausschalten, später zurückkehren, wenn man ihn im Kino gesehen hat und äh, uns dann weiter zuhören. Äh, wen das alles nicht kümmert und sagt, ich gucke mit Duke of Burgundy sowieso an, aber ich habe ihn schon gesehen, da kannst du auch gerne weiter zuhören. Ähm, denn ich möchte, also ich möchte auf jeden Fall noch, noch, noch mal drüber reden, was wir so am, am Ende des Films sehen, weil es eben auch dem Film dann doch letztendlich äh, eine, eine Tragik und eine emotionale Qualität äh, verleiht, die über das hinausgeht, was der Film so bis, naja, sagen wir mal, zur Hälfte seiner, seiner Laufzeit schafft. Bis dann ist der Film auch schon raffiniert und er bietet auf jeden Fall inhaltliche Überraschungen. Äh, nicht zuletzt dadurch, dass wir eben, ich glaube, schon nach einer halben Stunde der Film anfängt, Szenen zu wiederholen. Also diese, diese Rituale äh, zu zeigen, die die beiden Damen äh, mit, miteinander etabliert haben und eben uns, uns 
auf narrativer Ebene zu überraschen. Aber der Film hat eben zwei große Brüche davon abgesehen noch. Er hat erstmal den Punkt, glaube ich, mit der, ähm, mit der, mit der, mit der, mit der, ist es eine Schreinerin, eine, eine Herstellerin von, weiß ich nicht, Bondage, SM, Spielzeug, wie ja. wir eben so die erste, erste Eifersucht und, und Ermüdung der Liebe der beiden Protagonistinnen, äh, aufkeimen sehen und er hat eben den, den, den letzten großen äh, narrativen Haken, in dem wir eben lernen, dass äh, Cynthia Evelyn hat in ihrer Kiste, auf Mars angefertigten Kiste, mutmaßlich sterben lassen, ersticken lassen. Mhm. Ist das richtig? Äh, so habe ich das ehrlich gesagt nicht gesehen, aber... <lacht> Schieß los. Was hast du gesehen? Also... Es ist nicht die maßgeschneiderte Kiste, die haben sie ja irgendwie aus einem Raum geholt. Entschuldigung, ja, ja, ich hab's, ich hab's mit der, ich hab's mit dem, äh, mit dem, mit dem Bondage-Bett oder äh, verwechselt. Das war was anderes, ja. Und äh, erstickt sie da wirklich drin? Also. So habe ich, so, so hab ich das Ende des Films gedeutet. So war meine Deutungsweise, aber wer weiß, wie es nach der vierten oder der achten Sichtung des Films aussieht. Also haben der Film endet doch damit, dass. Äh, dass sie nochmal dieses Ritual durchgehen und äh, äh, Cynthia guckt dann doch etwas traurig in den Spiegel. Das ist auch so ein offenes Ende. Man weiß nicht, wie die Beziehung weitergehen wird. Ähm, sie hat zwar dieses Ritual wieder aufgenommen, aber sie guckt dabei ziemlich lustlos in den Spiegel. Nein, trinkt dann ganz viel Wasser, weil man ja weiß, wofür mhm. es da ist. Aber ähm, der Film endet doch damit, dass sie dann etwas traurig in den Spiegel guckt und man nicht weiß, äh, wie es weitergeht. Ob sie jetzt gefangen ist in, dieser, äh, in diesem Szenarien, dass äh, eben diese devote Sub dann immer aufschreibt, so, so als Drehbuch, dass sie gefangen ist in diesem Drehbuch und darunter leidet, also ein Wechsel der Rollen. Also dass die äh, S in der Beziehung praktisch äh, emotional zumindest zum... Äh, Masochisten wird oder nicht? Also, glaube ich, das Ende. Um. Und dieses, ähm, dass sie in der Truhe ist und äh, ja. zwischendurch nicht rauskommt und immer dieses äh, äh, Passwort sagt, um dann äh, dieses Spiel zu beenden, Pinastri, ähm, mhm. das, ähm, äh, das passiert dann doch, weil äh, äh, Cynthia dann doch einmal einschläft, weil sie doch auch diese Rückenprobleme hat, die Pyjama trägt ja. und äh, auch äh, ihr Alter langsam anfängt zu spüren ähm, und dann einfach äh, schläft und äh, sie zieht dann ja zwischendurch nochmal diese Pumps an und läuft dann so hin und her, um dann eben anzudeuten, dass sie ähm, doch noch irgendwie da ist oder sie ja. macht. Aber sie hat ja diesen, was äh, ähm, äh, Evelyn nicht sehen kann, diesen Pyjama dabei haben. Ja. Das ist, glaube ich, die Szene, die du meinst, dass sie erstickt sein könnte. Oder? Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher darüber. Ich habe ähm, tatsächlich, der, 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 der Film endet mit einer Variation der Einstellung, der ersten Einstellung von äh, Evelyn, die wir zu Beginn des Films sehen. Äh, mit derselben Einstellung endet der Film auch, oder das ist zumindest eines der letzten Bilder, die der Film zeigt. Ich habe das als, als, als Traum gesehen oder als Erinnerung an die, an die zu diesem Zeitpunkt äh, 
verstorbene Evelyn. Und ich glaube, ich liege da irgendwie vollkommen falsch. Denn du hast den Film wesentlich häufiger gesehen als ich und vielleicht da irgendwie ein besseres Gespür für, für, für die Handlungswendung. Und ich habe mich vielleicht irgendwie wieder so einnehmen lassen von der äh, magischen Atmosphäre des Films, dass ich möglicherweise irgendein Handlungselement verpasst habe. Aber für mich ist tatsächlich endet der Film damit, dass sie sich eben auf dieses auf dieses auf dieses Ritual einigen, dass äh, äh, Cynthia Evelyn in der Holzkiste äh, verpackt, äh, sie dort liegen lässt über ein ja für den einen normalen Menschen erträgliches Maß hinaus und äh, Evelyn sind die ja sogar noch darauf einschwört zu sagen, lass mich bitte nicht zu früh raus und lass mich ungefähr betteln darüber, darum ähm, äh, rausgelassen zu werden. Sie einigen sich aber eben auf dieses, auf dieses, auf diese Losung, auf dieses Passwort, mhm. auf dieses Befreiungswort, Pinastri, also ich glaube, italienische Strandkiefer. Das heißt, ich glaube, ich habe mir das, <lacht> ich habe das mal nachgeschlagen, äh, dass sie eben flüstern soll oder sagen soll, wenn sie wirklich äh, herausgelassen werden will. Und mir ist nicht ganz klar, beziehungsweise ich habe das so gedeutet, nicht äh, in der diese Szene, in der, der wir eben sehen, äh, in der wir in die verschlossene Truhe sehen, äh, neben der äh, ähm, äh, Cynthia sitzt und, und, und schläft, nicht gesehen als, äh, naja, sie verschläft eben die Tatsache, dass äh, äh, Evelyn befreit werden will, sondern sie macht das ganz bewusst. Sie lässt sie in der Truhe und äh, sie überlebt mutmaßlich diese Nacht nicht. Und alles, was wir danach auch sehen von, von äh, Evelyn, nämlich auch diese, diese Einstellung, wo sie am, 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 am Bach sitzt, Mhm. Sind, sind eine ferne Erinnerung. Aber gibt tatsächlich, äh, die, die Motive von Cynthia sind mir, sind mir nicht eindeutig klar, warum sie das tut, was sie tut. Enttäuschte Liebe, gebrochenes Herz, was auch immer. Aber äh, für mich ist äh, in meinem Gefühl, also oder nach dem, was ich da sehe oder geglaubt habe zu sehen, ist Evelyn zum Ende des Films tot. Mhm. Aber es gibt doch diese eine Szene, wenn ähm wenn äh, Cynthia dann zusammenbricht und äh, Evelyn dann sagt, du bist mir wichtig, du bist mein Leben. Also eine auch rührende mhm. Liebesszene zwischen den beiden. Und äh, unsere Rituale sind nur Luxus. Und dann mhm. gibt es doch eine Szene, wenn die beiden wieder die Drohe zurückbringen in das ursprüngliche Zimmer. Mhm. Ich bin äh, da an der Stelle nie ganz sicher, ob der Film tatsächlich da streng chronologisch ist und ob wir uns nicht teilweise auch in, in, in Rückblendungen, Erinnerungen oder Träumen bewegen. Weil der Film hat ja auch zuvor schon Traumszenen eingesetzt und äh, interessant. Ich weiß oder? es nicht. Vielleicht ist es, ja, es ist äh, interessant oder man könnte es auch irgendwie komplett falsch einfach nennen. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie auch Interpretation meinerseits überhaupt, überhaupt gefragt ist. Aber das war jetzt so mein Gefühl nach äh, ein, einmaliger Sichtung des Films jetzt äh, im, im Herbst und jetzt irgendwie vor, vor kurzer Zeit nochmal. Ähm, aber vielleicht, vielleicht stecke ich da auch zu viel interpretatorisch rein, was gar nicht da ist. Äh, nee, ist ja durchaus legitim. Also es würde natürlich auch dazu passen, dass der Film wenig greifbar ist, wenig fassbar. Also sowohl zeitlich als auch örtlich. Und wie du schon sagst, es Traumsequenzen, was ist Traum, was ist Realität. Also es würde natürlich gut dazu passen, dass wir bei jetzt, da jetzt ein unterschiedliches Ende sehen. Aber mhm. Ich habe das auch als unglückliche Liebesgeschichte gesehen und Peter Strickland hat ja auch in Interviews gesagt, ihn interessieren nur unglückliche Liebesgeschichten und ähm, darum sehe ich das Ende eben dann auch als äh, Fortführung, dass als äh, eben dass Rituale wirklich zu Ritualen werden oder zu Quellen Ritualen eben dann auch bis hin hier ja. und ähm, darum auch diese unglückliche Liebesgeschichte zwischen den beiden. Sie, sie kommen eben nicht voneinander los, 
Aber die Unterlegene ist eigentlich diejenige, die äh, die dominante Stellung in dieser sexuellen Beziehung hat. Ja. Und das ist ja. eben viel, viel Tragisch an dieser, äh, dieser Liebesbeziehung. Ja, so oder so. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig, ob ich da, egal ob jetzt meine wahrscheinlich interpretatorisch so ein bisschen zu weit gefasste, beziehungsweise einfach vielleicht auch aus, aus einer unkonzentrierter rausgewachsenen Art, den Film zu deuten, stimmt oder auch nicht. Oder irgendwie dein Blick darauf, dem ich sehr, sehr viel mehr vertraue, in diesem Fall zu meinem eigenen. Ähm, tragisch ist der Film in, in jedem Fall. Und das ist eben auch ganz großer Verdienst und die ganz große Leistung, finde ich, von, von Strickland und seinen, seinen, seinen Mitarbeitern im Film. Ich meine, man sollte, sollte erwähnt lassen, die, die, die Kameraführung, überhaupt die ganze Ästhetik des Films, äh, glaube ich, mit einem Kameramann namens Nicholas Nolan zusammengearbeitet. Ist, 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 ist fantastisch. Die, die Musik von Cat's Eye, den Score, haben wir schon erwähnt, das ist auch ganz fantastisch. Also was da geleistet wurde, aus einem eigentlich an sich inhärent äh, fast, fast unmöglich äh, zugänglich zu machen ein Thema, nämlich einer eine sadomasochistischen Liebesbeziehung, die wahrscheinlich für die, für die meisten von uns eher sowas ist, von dem wir sagen so, uh, lass mich mal damit in Ruhe, kein, kein Interesse. Daraus irgendwie eine, eine Geschichte zu machen, die wirklich berührt und einen, einen, einen emotional packt und uns am Ende sogar richtig gehen mitleiden lässt mit den beiden Protagonistin mit Evelyn und, und Cynthia, das ist, ja, wie, wie, wie bereits gesagt, eine, eine große Kunstfertigkeit. Insbesondere deswegen, wenn man also daher, wenn man sich den Film irgendwie mal so auf, auf dem Papier anguckt oder versucht das irgendwie tatsächlich mal, mal niederzuschreiben, was wir da sehen, der, der Film eben auch teilweise sich eigentlich in einer, einer normalen Form der, der Inszenierung richtig gehen verweigert und eben auch Szenen bietet, die einfach die man in normalen Filmen nicht, nicht, nicht zeigen würde, wie diese Szene bei dem, bei dem, äh, bei der Schmetterlingskunderin vorlesen, wo wir eigentlich dann einfach nur 90 Sekunden, was sind das, Verpuppungsgeräusche oder Zikadenzirpen hören? Ja, ja. Also eine Szene, glaube ich, wo jeder, 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 jeder Mainstream-Filmproduzent sagen würde, mein Gott, die, das, das, das könnt ihr keinem Zuschauer antun und quasi den, den, den kompletten Soundtrack, die komplette Tonschuhe überlagern, einfach nur mit einem relativ nervtötenden Geräusch. Wobei das natürlich auch ein bisschen an The Baron Sound Studio erinnert. Wenn dieser ja, Toby Jones dann diese wunderbaren Filme, diese Vogelwelt, glaube ich, in England macht, diese, diese harmlosen Filmchen, wenn er ins Studio kommen muss ja. und einen Hexenfilm dann vertonen muss. Ja. Auch so hey, herrlich absurd. Was ganz kurz, herrlich absurd, diese wunderbaren äh, Vorträge über diese Verästelung von irgendwelchen <lacht> Puppungen und Raupen <lacht> und Schmetterlingen und das ist so herrlich absurd auch und äh, ganz toll finde ich auch, ist ja aufgefallen, wenn die Kamera so durch das Publikum geht, dass da teilweise nicht Frauen sitzen, sondern Schaufensterpuppen. Ja. Das ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, da dachte ich, oh, holla, das sieht doch nicht sehr echt aus. Also auch sehr schön, wie er da mit diesem, äh, mit diesem Klischee, mit diesen äh, weiblichen äh, Protagonisten spielt, also es dann auch teilweise zu Puppen werden, also ich weiß nicht, ob das zu dem Budget gestuldet war, glaube ich nicht. Ich bezweifle es, nein. Ja, ich auch. Ich glaube wirklich, das ist wirklich ein Film, bei dem jede, jede Handlung oder jede, jede Entscheidung so auf inszenatorischer Ebene sehr, sehr bewusst getroffen wurde. Das ist natürlich wirklich überraschend bei einem, bei einem Perfektionisten wie Strickland, wenn da irgendwie was einem, 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 einem knappen Budget geschuldet wäre. Mhm. Ja, ähm, vielen, vielen Dank. 
Ja, für, ich danke für, dir. Für, für das Gespräch. Und äh, Duke of Burgundy, du warst nicht zuletzt irgendwie online und auch jetzt in, 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 in vielerlei Orten von, von Anfang an, der, der sich gemacht hat für den Film, äh, ihn, ihn über den grünen Klee gelobt hat, vollkommen zurecht. Und auch derjenige von uns beiden war, der gesagt hat, okay, lass uns die mit Amer zusammenschmeißen und, und besprechen. Und ich glaube, das war, war eine sehr kluge Wahl und äh, ich hab, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich, dazu muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen für den Film kämpfen müsste, für das Filmfest, wo ihr den gezeigt hatten. Ich äh, hatte lange darauf insistieren müssen, weil, wie ich schon sagte, für kurz gefasst, SM-Beziehung zwischen zwei Frauen klingt erstmal nicht. <lacht> äh, in gewisser Weise ist es sexy, aber auch nicht sexy im Sinne von, äh, ist das gut fürs Filmfest oder sowas. Aber ähm, ich konnte dann immer mit dem Verweis auf Peter Strickland, Barbarian Soundschule, auch mal so auf die Weise, das wahrscheinlich sehr ästhetisch ausgezahlter, sehr, sehr berührende Film sein könnte. Und auch sehr vielschichtiger Film. Und so, der ist es ja auch letztendlich. Dann äh, wünsche ich eine gute Nacht. Ich wünsche unseren, unseren Hörern eine gute Nacht und äh, dir auch. Dankeschön. Und dir auch, Patrick. <lacht> Danke. Ciao, Tobias. Tschüss. war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick.bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! Yeah.